0: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, voy a tener que esperar un poquito para comenzar sobre todo con, con algunos textos que traje para compartir y por supuesto también para mi guión de, de lo que quiero plantear hoy, que bueno, como ustedes saben, es la continuidad y venimos discutiendo bastante a propósito de esta invitación tan interesante a, a leer nuevamente la historia argentina pero atravesada por un problema que es el problema de las movilizaciones, ¿no? Me parece que eh, las más de las veces suele ocurrir que la, la, la narración reiterada de una misma historia una y otra vez, o en todo caso no encontrar el guión, no encontrar la forma, no encontrar la, la articulación distinta, impide que eh, en la misma historia argentina que conocemos descubramos cantidad de otros problemas que cuando la peinamos una y otra vez de la misma forma se vuelven invisibles. Habré encontrado este problema de las movilizaciones se me ocurre que es un tema muy interesante para volver a pensar la historia argentina, entre otras cosas porque permite armar recortes de la historia bien distintos. Eh, en este caso se trata de la guerra del Paraguay. Y en verdad cuando conversábamos, sobre todo con, con Adriano y con, y con Gabriel Dimeglio, discutíamos por qué, la guerra del Paraguay, por qué la guerra del Paraguay en un seminario sobre movilizaciones en la Argentina. Y efectivamente, uno dice movilizaciones y está casi muy interesado de ponerle rápidamente la otra palabra, movilizaciones sociales o movilizaciones políticas. Y la de Paraguay, sobre todo, fue una movilización militar. Sobre todo, pero no únicamente. Y una movilización militar también es una movilización. Y siempre es política. Bien, Por lo tanto, se conjuga con estas otras dimensiones, lo social, lo político y produce algo distinto, que es lo que me va a interesar abordar en, en el encuentro de hoy. ¿no? Eh, para, para arrancar de una manera muy primera, porque si bien todo la, el cuestionamiento va a estar con el eje puesto en la movilización, me interesa que pensemos un poco qué fue la guerra del Paraguay también, o que se produzca eso en un cruce, decía, para hablar de la guerra del Paraguay, casi inevitablemente hay que posicionar ese acontecimiento como un umbral. ¿no? Como un umbral. Eh, se suele plantear, y lo suele decir esto Walter Benjamin, que todo acontecimiento, si es tal, dice Benjamin, tiene algo de umbral. Bien, Tiene algo de umbral. En tanto que, dice él, como ese dios romano que tiene un rostro que mira hacia el pasado y otro rostro que mira hacia el futuro, todo acontecimiento... Mira hacia el pasado y mira hacia el futuro. Tiene una historia anterior y una historia ulterior. En el caso de la guerra del Paraguay, la guerra del Paraguay es un umbral, y lo voy a decir de manera muy muy fácil, entre el siglo XIX y el siglo XX. Bien, La guerra del Paraguay tiene mucho de guerra del siglo XIX, pero también tiene mucho de guerra del siglo XX. ¿Sí? La guerra del Paraguay es también un umbral para la historia de Sudamérica, en particular de este rincón de Sudamérica, y de sus límites. Estoy queriendo decir, antes de la guerra del Paraguay, muchas gracias Adriano, y gracias por la presentación también. Ahora sí, qué tremendo perder esto, un minuto. Bueno, eh, decía... Antes de la guerra del Paraguay, los límites de este rincón del continente no estaban definidos. Es la guerra del Paraguay lo que empieza a definirlos ya de manera tajante para entrar al siglo XX como naciones con ese tipo de definición. Es también un umbral para pensar el Estado. Bien, es también un umbral para pensar el Estado. Dice Tulio Alperindonqui que la guerra del Paraguay fue el gran catalizador en la Argentina, en la formación del Estado Nacional. ¿Bien? Antes de la Guerra del Paraguay, el Estado Nacional era una cosa, después de la Guerra del Paraguay, es otra. Bien. Se ha empezado a decir también, en el último tiempo que es un umbral en tanto que marca, en tanto que señala la entrada de nuestro continente a la modernidad. Bien, en tanto que señala la entrada de nuestro continente a la modernidad. Entrada a la modernidad particularmente traumática. Bien, particularmente traumática. Eh, es cierto que cuando se señala esto, se señala con cierta voluntad. Desculpabilizadora o desresponsabilizadora de aquellos que tuvieron que ver fundamentalmente con ese drama mayúsculo que fue la guerra del Paraguay y señalar tan solo que se trata de una entrada traumática a la modernidad, parecería entonces indicar que se trató de un hecho neutro y casi inevitable. Toda entrada a la modernidad, toda entrada a la modernidad tendría que eh, pasar sí o sí por estas orcas caudinas. ...del drama, tal como se pasó durante la Guerra del Paraguay. No obstante... Eh, ...en algún otro sentido también... ...la Guerra del Paraguay es, es un punto muy alto, es una cima. ¿Bien? Estoy queriendo decir... Eh, ...cuatro naciones, cuatro protoestados envueltos durante casi seis años en una guerra que además arrastró poblaciones muy dispersas entre sí. ¿Bien? Eh, no hay conflictos americanos, y uno tendría que pensar sin duda en la guerra del Pacífico, y tendría que pensar después en la guerra del Chaco, de tales dimensiones. Eh, para arrancar, ¿no? Por supuesto me, me va a gustar que después me vayan ustedes preguntando, pero para arrancar algunos datos primeros. El primero números. Números que son, que tienen una, una un componente bien improbable y complejo. No recuerdo exactamente, en verdad la intenté encontrar, pero no la encontré. Si no me equivoco era Günter Grass, el escritor alemán que había estado en México y esto había salido en algún diario por allá por los 90, y contaba que dando una conferencia en México, a él se le ocurre preguntar a la, al auditorio cuánta gente vivía en México DF, ¿no? Y alguien le responde, entre 8 y 13 millones de personas. Entonces, dice Gunter Grass, bueno, esos 5 millones son los que vienen en Berlín, ¿no? Esos 5 millones de diferencia entre un número y otro. Lo que, por supuesto, y ya directamente tiene que ver con esto que me interesa plantear, el el problema de las estadísticas de esta guerra es un problema impresionante si uno lo sigue con cierto rigor, porque da la impresión de que no se puede definir con claridad un solo número. Los números son permanentemente difusos, permanentemente borrosos, permanentemente atacados o hackeados por otra interpretación. Por lo tanto, más allá de eso, me interesa que coloquemos algunos. Por ejemplo, Brasil después voy a decir las fuentes donde tomó esto, envió a la guerra poco menos de 139.000 hombres. 139.000 hombres, en el lapso de esos casi seis años. De una población total que Brasil tenía hacia 1872, a través de su censo, de 990.000 habitantes. Argentina envió 30.000 hombres a la guerra. De una población total que era de 1.800.000, según su censo, de 1869. Uruguay, 5.500 hombres a la guerra. Y Paraguay, 190.000. De una población que, esto después va a traer cantidad de discusiones, pero no importa rápidamente lo voy a decir así, oscilaba a los 500.000 habitantes. Bien, 190.000 de una población que oscilaba los 500.000 500 habitantes. Tema central para plantear eh, en este encuentro, se trató, como vengo diciendo, de una larga coyuntura de movilización militar, social, política y cultural, de una larga coyuntura de movilización atravesada siempre por la presencia del Estado, Atravesada siempre por la presencia del Estado. En las anteriores clases trabajaron movilizaciones sociales y políticas que se encontraban siempre en una relación con el Estado. Pero no era nunca una relación tan preponderante con el Estado. Movilizar a la guerra, y más aún, movilizar a una guerra de estas características implicó necesariamente una relación intensa con el Estado. Eh, además una guerra que implicó al Estado y que atrajo población y mantó poblaciones de territorios muy dispersos, vamos a poner una serie de ejemplos ahora, pero, y es esto lo que quiero señalar, no se trató de una movilización militar, social, política y cultural homogénea. Reconoce entre sí enormes diferencias, daba los números fríos, como siempre se suele decir, de esta movilización, y uno podría suponer que, bajo la lógica de esta misma distancia que el número coloca, bien podríamos afirmar que toda la movilización fue tomada por la misma intensidad, para usar nuevamente esa palabra, y no. Evidentemente, la movilización que se dio en Paraguay tuvo una forma, la que se dio en Brasil tuvo otra forma, la que se dio en la Argentina tuvo otra manera, la de Uruguay también. Por lo tanto, el acontecimiento, Guerra del Paraguay, es único. Ahora, la movilización como tal tiene un relieve muy singular para cada una de estas experiencias que se estaban constituyendo como experiencias nacionales. Bien, primera, primera parte, ¿no? me interesa, voy a hacer lo siguiente, siguiendo a, al... A, a dos historiadores, que son quizás las dos obras historiográficas más importantes que se han compuesto últimamente, no estoy queriendo decir que sean las que más me interesen a mí, tra traje otras cosas, pero las dos últimas investigaciones importantes hechas de la historiografía eh, son estas. Por un lado, un libro de un historiador francés que se llama Luc Capdevila, o uno supone, sin conocer mucho el francés, que se tendría que acentuar la última Capdevila, Bien, pero simplemente es una suposición. Lucas Capdevila, que escribe un libro que tiene ya de por sí un título notable, que es Paraguay, 1864-1870, una guerra total. Y ahí hay un concepto que es bien rico de pensar. ¿no? ¿Por qué? Porque la guerra total, me quedo un segundo acá, paso después al segundo libro historiográfico último, una guerra total ya implica un tipo de movilización totalmente distinta. Si no me equivoco, es Ernst Junger quien escribe en la década del 30, 1930, un libro que se llama La movilización total. Y el tema es que lo que está pensando él es que en el periodo de entreguerras se empiezan a producir movilizaciones totales de la sociedad en pos de llevar adelante batallas políticas. La primera guerra fue la experiencia clave. Ahora, Luc Capdevila, o Capdevila coloca esta experiencia de guerra total en la guerra del Paraguay. Bien, en la guerra del Paraguay. ¿Por qué? Porque significó una movilización plena de recursos económicos. Plena de recursos económicos. Una movilización plena de recursos armamentísticos. También por el papel de la prensa. El papel que jugó la prensa durante esos años de guerra. Además también por una inversión en tecnología... Vamos a ver de qué se puede tratar esa tecnología. Tecnología militar y tecnología de comunicación, que también implicaba una novedad. novedad. Por lo tanto, guerra total, dice Luc Capdevila. El otro texto que me va a interesar trabajar, sobre todo en función de armar una periodización, es el de Francisco Doratioto, Maldita Guerra. Francisco Doratioto es un historiador brasilero, que escribió este libro, Maldita Guerra, si no me equivoco, hacia el año 2005, y que mmm, lo voy a traer bastante porque me va a interesar discutir mucho con él, pero que tiene eh, sin duda un valor. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque se propone como gran obra sobre la guerra. Muchos de estos datos sobre la movilización los tomé, de hecho, bien de ese libro. Decía, un primer momento de la guerra lo podemos llamar, un primer momento de la guerra lo podemos llamar el momento de la invasión paraguaya o un momento que parece ser una postal de la guerra decimonónica que está deviniendo en otra cosa postal de la guerra decimonónica que está a punto de transformarse en algo nuevo en ese umbral del que estábamos hablando antes en esa situación para que se dé una idea, el Francisco de Ratioto no tiene ningún tipo de tapujo en colocarle a ese primer momento de la guerra, que es un momento que va a durar, y rápidamente hago una salvedad, es el primer momento que va a durar desde la ocupación de Francisco Solano López, mariscal del Paraguay, con sus tropas de corrientes, hasta el repliegue de la, del ejército. Esta ocupación ocurre en abril de 1865 hasta el repliegue de las tropas paraguayas una vez que son derrotadas en Corrientes en la batalla de Riachuelo y luego en Paso de los Libres, que es también provincia de Corrientes, Paso de los Libres y Uruguayana, pero sobre el, libro, sobre el río Uruguay. Esto ocurre en septiembre de 1865. A partir de momento empieza el repliegue. Este breve momento, menos de un año, menos de un año, Francisco Doratioto, yo a ese momento lo estoy queriendo llamar... Sí, el momento de la ofensiva del Paraguay o una postal de guerra decimonónica a punto de devenir otra cosa, Francisco Horatiotto mucho más sencillo lo llama Blitzkrieg Paraguaya. Bien, Blitzkrieg Paraguaya, en un pésimo alemán lo estoy diciendo, Blitzkrieg es la guerra relámpago. Bien, es la guerra relámpago Paraguaya. Y también, para pensar esta situación compleja, y un tanto anacrónica, anacrónica de la guerra del Paraguay, y anacrónica en la manera que tiene de nombrarla Francisco Doratioto, la Blitzkrieg es la guerra de Hitler. Es la novedad de Hitler respecto a la primera guerra, y es la guerra relámpago apoyada en en tanques, en sus panzers Bien, eh, digo, anacrónica la guerra del Paraguay, pero en este caso sin duda también anacrónico Doratioto, que le pone este nombre... Y desde ya está queriendo interpretar de una forma muy importante, porque si uno pone un nombre en alemán para hablar del Paraguay, bien, ya está queriendo decir de qué lado están quienes. Sobre todo una vez que sabemos quién ganó y quién perdió. Hace bastante pasó esto, pero digo, tiene esta forma de nombrar muy fuerte. Bien, eh, ah, bien, ya pusieron esto acá. Eh, bueno, vamos a ver un segundo sobre esta imagen, me voy a acompañar con bastantes imágenes, porque decía que quería hacer una aclaración. Porque si toman lo que yo planteé recién, que en parte es lo que plantea Doratioto, la guerra comenzó en 1865 con la invasión de Paraguay a Corrientes, en la Semana Santa de ese año. bien, O quizás un poco antes con eh, también el intento de invasión, la lucha en el Mato Grosso entre fuerzas del Paraguay y fuerzas imperiales. Pero hay un consenso, del cual participa sin duda Luc Capdevila, no así Doratiotto, de que la guerra comenzó en 1864. Comenzó a fines de 1864 con el sitio de una ciudad oriental, de una ciudad uruguaya, que en ese entonces era una de las ciudades más importantes, algunos dicen que era la segunda en orden de importancia, que era la ciudad de Paysandú que es la ciudad de Paysandú. Bien. Eh, lo hago corto, sencillísimo, ¿no? Pero en, en, la, en, en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, gobernaba el Partido Blanco. El Partido Blanco de Uruguay en ese entonces estaba totalmente ligado a las tradiciones federales de nuestra política de este lado, del otro lado del Río de la Plata. Eh, eh, el Partido Blanco tenía como aliados históricos, entre otros, a Urquiza, Bien, eh, Francisco Solano López, que gobernaba hace muy poquitos años en Paraguay, luego de la muerte de su padre, también era un aliado del gobierno del Partido Blanco en Uruguay. El presidente se llamaba Berro. Luego de que Buenos Aires se sobreimpusiera a la confederación, luego de la batalla de Pavón, luego de la derrota del Chacho Peñalosa en 1863, ¿sí? Buenos Aires se dispone a apoyar a aquellos orientales uruguayos críticos, enemigos del gobierno de Berro, y abastecerlos desde Buenos Aires, apoyarlos desde Buenos Aires para que derrotaran al gobierno de Berro. Bien, Fue una injerencia eh, que no tuvo casi ningún tipo de, 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 de pudor. Bien. Eh, quien estuvo al frente de esa cruzada libertadora, así se llamó, que intentó llevar, y finalmente lo va a hacer con éxito, una revolución de orden conservador, al Uruguay, fue Venancio Flores, con el apoyo del presidente argentino, en ese entonces que era Bartolomé Mitre. bien, Y con el apoyo también, y esto es fundamental, del de Imperio de Brasil. Con el apoyo fundamental del Imperio de Brasil. Casi como si uno diría, eh, la típica lucha a propósito de la influencia que ejercen el Río de la Plata argentino, respecto a la República Oriental del Uruguay y el Brasil respecto al Uruguay. La diferencia es que en este momento hay un acuerdo, acuerdo increíble entre, por un lado, el gobierno de Mitre y por otro lado el imperio. ¿El acuerdo cuál es? Transformar a Uruguay en una potencia que se alinee con los gobiernos liberales de la hora. Bien. Esto fue como clave, como momento y complejísimo, porque el mariscal Francisco Solano López, ¿qué entendió? El mariscal Francisco Solano López, desde el Paraguay, entendió que producida este producido este movimiento político en la banda oriental, vieja banda oriental en el Uruguay, Paraguay quedaba aislada. Paraguay quedaba sin amigos. Dice entonces el mariscal Francisco Solano López, si esto ocurre, yo entro en desesperación y pateo el tablero, porque esto es una suerte de ruptura del equilibrio en el Río de la Plata. Esta ruptura del equilibrio del río de la Plata afecta al Paraguay. Bien. Este hecho fue mayúsculo. De hecho, Paraguay una y otra vez argumentó que el comienzo de la guerra tuvo que ver con este problema, con el problema de Paysandú. Ahora, durante años, Paysandú pareció no tener nada que ver con el comienzo de la guerra. Y lo tuvo y todo que ver. Por un lado esto. Por otro lado, y rápido... Cuando uno ve esta imagen, esta imagen es, es notable, es la basílica de Paysandú. Bien, es la basílica de Paysandú. Paysandú estuvo sitiada aproximadamente un mes. Paysandú, sobre el río Uruguay, enfrente está, si no me equivoco, Colón. Bien, eh, estuvo aproximadamente un mes sitiada, bombardeada sistemáticamente por la escuadra del Imperio. ¿no? por una escuadra del Imperio de Brasil, bombardeada sistemáticamente. ¿Por qué me interesa comenzar con esta imagen? Quizá también, de vuelta, con cierto anacronismo y cierto problema de guerra total, la capacidad de destrucción. No hay tantas imágenes del siglo XIX, y lo voy a decir y por dos motivos, no hay tantas imágenes del siglo XIX que den cuenta de obras de destrucción, si se puede llamar así, obras de destrucción, y creo que sí se puede llamar así, de este tamaño. ¿Bien? De este tamaño. Por un lado no las hay, ¿por qué? Porque no hay foto... la fotografía es algo nuevo. Es algo nuevo, ¿no? Esta es la tercera guerra que empieza a ser sistemática, que es sistemáticamente fotografiada. Crimea, la guerra de secesión norteamericana, de esta guerra, la guerra del Paraguay. No, la tercera guerra, y estamos hablando tan solo de una diferencia de 12 años entre el comienzo de una y el comienzo de otra. Esto es una enorme novedad. Pero a la vez, tampoco hay imágenes de estas características, por, digo, porque no hay fotografía, ¿no? no hay manera de capturar una imagen de este tipo, pero tampoco hay forma de producir tanta destrucción. Tanta destrucción. Una destrucción que ya, uno podría decir, como se sabe después para hablar del siglo XX, ataca una destrucción que se ensaña con objetos, con arquitecturas, que están por fuera del plano bélico, que no son tropa combatiente, son una basílica, que son parte de lo que estaría, si se quiere, circunscripto por fuera del escenario de la guerra. Población civil, va. Bien. Esta guerra tiene esa novedad. Algo que se dijo mucho y está bien que se haya dicho, y disculpe, yo me detengo en esto, ¿no? Pero, a ver, digo, son movilizaciones, esta movilización bélica que está ligada también a la destrucción. Movilizaciones de masas, movilizaciones totales, que están ligadas a la destrucción. ¿Bien? Y. Quería agregar, se ha dicho más de una vez que Urquiza, don Justo José, desde su palacio de San José, llegaba a ver, llegaba a ver a Paysandú ardiendo durante el diciembre de 1864 y los primeros días de enero de 1865. Y por supuesto, lo que exasperaba a los federales es que Urquiza contemplara ese espectáculo y acá el anacronismo es absolutamente mío, porque se sabe que en el siglo XX esos fenómenos de destrucción masiva van a ser entendidos más de una vez como espectáculos, y no justamente por el pensamiento no crítico, a veces hasta el pensamiento crítico adhirió a esa idea de la destrucción como espectáculo y la guerra como espectáculo. Decía, Urquiza nada hizo por esa destrucción, ¿no? nada hizo por frenar esa destrucción. Se me ocurre, y perdón, acá esto es una rápida referencia, el otro día lo encontré una nota de Fray Mocho que anda dando vuelta por la web, en caras y caretas, Fray Mocho que creo que también era entrerriano, eh, tiene una nota genial, Fray Mocho, dedicada a el acto que se produjo, el acontecimiento que significó en Buenos Aires la destrucción de la casa de Palermo en la que había vivido Rosas de la casona de Palermo de Rosas casona emblemática del tirano del monstruo bien eh, Sarmiento por supuesto en su campaña en el ejército grande cuenta cuando llega a esa casona cuenta incluso cuenta cuando él firma eh, algún decreto o firma un decreto, no pudo haber sido, pero firma algunos papeles desde ahí y lo, lo, lo sitúa se sitúa a sí mismo en el escritorio de Rosas ahora eso es 1852, febrero. La casona de Rosas recién fue destruida, recién fue destruida el 2 de febrero de 1899. Un día antes de la batalla de Caseros, con la idea de que el nuevo siglo no tuviera la humillación de ver la casona del tirano. Por lo tanto se la dinamitó. Perdón, ¿qué me interesa pensar...? Cuando sociedades pueden producir tamaños actos de destrucción es porque han acumulado riquezas, porque tienen dinamita de más. Cuenta Fray Mocho que se hizo un asado, se hizo un asado con una gran comilona y después ¡chuc! se bombardeó, por supuesto. Un año después, 25 de mayo de 1900, en donde estaba la casona de Palermo, se pone la estatua de Sarmiento, la de Rodén que para colmo no le gustó a nadie, entonces la escondieron. <risa> ¿no? Y quedó tapada y no se la ve en Buenos Aires, la estatua de Rodin, ¿no? porque parece que, bueno, es fenomenal, pero no gustó, parece que se parece demasiado a Balzac. Bueno, entonces quedó ahí escondida. ¿sí? Ahora, lo cierto es que, insisto, me parece esto fundamental, ¿no? porque esta guerra es una guerra en donde nos introduce a destrucciones de estas características. Perduró... 40 años sin ser destruida, más de 40 años esa casona. Eh, el, el Palacio del Mariscal terminó derruido rápidamente, aunque después se lo haya recompuesto, pero terminó derruido muy rápidamente. Bien, la otra cuestión por la que me interesa comenzar por Paisandú. <risa> eh, hay una canción de Gabino Ezeiza por ahí que es eh, Heroica Paisandú, que es un, una bellísima canción. Eh, y si no me equivoco, hay, la, la interpreta también Hugo del Carril en alguna película de los años 40, que, que es maravillosa, que hace como referencia a esa historia épica, porque también tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Eh, en esta guerra del Paraguay, aquellos que defendieron su lugar, aquellos que defendieron su tierra, pasaron a ser héroes en esa lucha, ¿bien? Eh, en el caso de Paysandú, el gran héroe de esa lucha es Leandro Gómez, bien el oriental que estuvo al frente, el oriental militar que estuvo al frente de la defensa bien de Paysandú. Y esto vamos a ver que se va a repetir. ¿Qué estoy queriendo decir? La defensa del territorio propio va a ser vista, si no en términos de resultados políticos, si por la memoria, como aquello que va a ser celebrado como acto de heroísmo. Mucho más que lo otro. Bien, eh, para volver al, al comienzo de la guerra que está establecido como tal, uno se podría preguntar cómo fue que esta imagen tan contundente, tan rápidamente se borró de la memoria para que se creyera que la guerra comenzó en abril de 1865 y no en enero de 1865 cuando cae Paysandú. Sin embargo, efectivamente, esta imagen, que rápidamente aclaro, no tuvo tanta circulación como hoy tienen las imágenes. ¿Bien? Como hoy tienen las imágenes, aunque a veces también la memoria se puede borrar tan rápidamente, aún con tantísimas imágenes. Por lo tanto, memoria y e imagen no van de la mano. ¿Bien? Entonces, te digo todo lo que estaba por decir. <risa> porque se desarmó el problema? Porque es así, ¿no? Estamos pensando en este tema. Lo cierto es que esta imagen... Eh, se desarticuló prontamente y de repente se dijo, no, la guerra empezó en abril de 1865, estos paraguayos invasores que han venido y han pasado por nuestro territorio sin pedir permiso. Bien, por lo tanto, arrancó la guerra. Y de Paysandú es otra historia. Bien, es otra cosa. No obstante, no todo fue así. Y eso también es lo fundamental que a mí me interesa señalar. ¿no? Para José Hernández y para Rafael Hernández había plena continuidad entre... La caída de Paysandú y la guerra del Paraguay. Bien, digo esos dos nombres por decir esos dos, pero bien podría decir otros más. Para Alberti no tanto, pero seguro que entendía bien de qué se estaba hablando, lo pensaba quizá con una lógica eh, geopolítica, bien en la cuenca del río de la Plata, un poco más compleja, sin embargo pensaba que eran nichos que estaban en relación. Eh, bien. Se produce entonces la invasión del Paraguay a la ciudad de Corrientes, y de inmediato se cuenta, y lo cuenta Miguel Ángel de Marco, que creo que es Rosarino, lo cuenta mucho, y lo dice bien porque es una linda escritura, aunque ya rápidamente voy a decir algo sobre eso. Eh, que, no, que la gente se acercó, las multitudes jóvenes se acercaron a la casa de Bartolomé Mitre y Bartolomé Mitre improvisó un discurso, y en ese discurso ya empezaron a circular las frases que luego quedaron condensadas en una frase famosa. Dijo Mitre en ese entonces, en 24 horas a los cuarteles, en 15 días en campaña, y en 3 meses en la asunción. no Ante el desafío, ante el desafío del tirano, de esa suerte de, de China americana que, así se decía, así se la vituperaba, era el Paraguay, ante ese desafío la patria responde estando en 24 horas en los cuarteles, nunca me la puedo acordar de memoria, en 15 días en campaña y en 3 meses en la asunción. Bien. Claro, rápidamente uno ve, dice, fue un diagnóstico... Impresionante, ¿no? Fue un diagnóstico impresionante. Eh, increíble, ¿no? Porque duró seis años, o sea, cinco años de guerra ya en ese entonces, cinco años. Ahora, lo cierto, y sobre esto quiero ir, es que ganó en un primer momento el entusiasmo de muchos. Ganó el entusiasmo de muchos. Bien y muchas de estas cosas cuenta como les contaba recién les decía recién Miguel Ángel de Marco por ejemplo del Colegio Nacional de Buenos Aires ¿no? el Colegio Nacional de Buenos Aires eh, se formó un batallón que se iba a llamar batallón Belgrano que entre otras cosas agrupaba a chicos que eran digamos menores de 18 años y que el propio Mitre después los hizo desestimar la idea de que se suben por entero a la guerra, aunque los que sí tenían 18 años y más pudieron sumarse a distintos regimientos siempre dentro de, de, de la Guardia Nacional. Pero decía, ganó el entusiasmo de muchos que creyeron que efectivamente se trataba de una guerra justa, una guerra por la que valía la pena movilizarse. Sin duda, Hijos de las clases respetables, pudientes de Buenos Aires, sin ninguna duda. Bien, pero un poco más también. Bien, un poco más también. Ahora vamos a poner, por supuesto, algunos nombres propios. Eh, el rápido, el primer nombre propio, vamos a poner dos, podemos poner varios más, pero los dos nombres propios que tienen que ver con este entusiasmo primero, el primero es el de Domingo Fidel Sarmiento. Bien, Dominguito. Eh, me interesa, y voy a proponer lo siguiente, eh, eh, el intento va a estar una y otra vez en colocar en el acento lo que tiene todo esto de movilización, de masas, pero a la vez quiero hacer algunos primeros planos, algunos primeros planos sobre algunas figuras. Una va a ser la de Domingo Fidel Sarmiento, Dominguito. Bien, Dominguito. El otro, que es distinto porque no es de Buenos Aires, sino que es de San Nicolás, es Cándido López. Cándido López se suma ¿bien? a la Guardia Nacional desde San Nicolás, entusiasmado por esta situación de la guerra, quizás también entreviendo que tenía la posibilidad de desarrollar ahí su oficio, su oficio como pintor, su oficio como retratista, y se pliega a la guerra prontamente. Eh, antes de seguir... Hago un parate y traigo una cita. Cita que conversamos, no la encontraba. la Con Adriano y con Dimeglio la, la charlábamos por mail, porque yo les conté que la tenía, pero finalmente la encontré. Es una cita de Vicente Fidel López. no Ese otro historiador primero de la Argentina, junto con, con Bartolomé Mitre, han discutido más de una vez, pero lo cierto es que entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre están los primeros escritores de la historia argentina. Bien. En Historia de la República Argentina, libro de varios volúmenes que Vicente Fidel López escribe entre 1883 y 1893 durante esos 10 años, está esta cita, así dice, «Verdad es que no hay país en el mundo donde puedan movilizarse tropas con más rapidez que en el nuestro. Tan fácil es hoy movilizar 100 o mil hombres como era entonces movilizar mil". Se está refiriendo a la guerra del Brasil. Mediado de la década de 1920. Bien, va de vuelta. Verdad es que no hay país en el mundo donde no puedan movilizarse tropas con más rapidez que en el nuestro. ¿Para qué la guerra de vuelta si es más sencilla e imposible? No estoy hablando de, de filosofía. ¿no? O sea, Tan fácil es hoy movilizar 100 o 150 mil hombres como era entonces movilizar 8 mil. No sé, después les digo, les digo la, la... Porque me encanta esta cita ¿también? parece fenomenal. Eh, fenomenal por, por lo apodíctica. Porque, ¿verdad que no hay país que se pueda movilizar más fácil hombre que el nuestro? Casi como si dijera, la fertilidad que tiene este territorio para la movilización, tema de este curso, es plena, única. No hay en el mundo otra. Bien. Confieso que cuando la leí por primera vez y la leí tarde por primera vez, porque no se da de leer a Vicente Filipe López en la facultad de filosofía y letras, lo leí por mi cuenta en los años 2000, y gracias a un amigo que me regaló este libro, a Federico Lorenz, que me regaló los tomos, y le agradezco muchísimo. Eh, la leí y me encantó la cita, me encantó. Eh, y Después, por supuesto, empecé a, pensar, a dar vuelta, bueno, obviamente, es una cita que uno la puede discutir, criticar por esto, de que parece que está hablando de un, un fenómeno meteorológico que ocurre, y nada más que eso, y sin embargo, obviamente, acá hay una lectura que tiene un sesgo muy particular. Ahora, yo diría, está bueno poner a prueba esta cita, en el curso, poner a prueba esta cita, pero a través también de la guerra del Paraguay. Porque la guerra del Paraguay, así como muestra, y este batallón belgrano del Colegio Nacional de Buenos Aires, y este entusiasmo de Domingo Fidel Sarmiento, y este entusiasmo de... Eh, Cándido López, hablan de esa fertilidad o esa disposición de nuestras, nuestra sociedad a movilizarse, incluso en el caso de la cita de Vicente de Phil López, a movilizarse militarmente, la guerra del Paraguay, en el caso sin duda argentino, tuvo rápidamente cantidad de resistencias. Cantidad de resistencias. El número de 30.000 movilizados que da Francisco Doratioto es un número engañoso, porque hubo 30.000 movilizados, pero hubo también, y uno tendría que contar, y seguramente es un número imposible de constituir, pero no me cae en la menor duda de que pudo haber habido 25.000 desmovilizados. O sea, 25.000 desafectos a la guerra. 25.000 que llegaron a situarse o llegaron a ser situados por el Estado en un punto que los encontraba casi a pasos de sumarse a la guerra y que se replegaron, hicieron éxodo de la guerra, hicieron fuga de la guerra. Acá también hay una novedad de, novedad de esta guerra, ¿no? Una novedad muy grande de esta guerra, distinta a lo que estuvieron viendo hasta ahora y que probablemente nos ligue con algunas cosas que van a pasar después. bien eh, bien, ¿alguien quiere señalar algo? Yo estoy hablando demasiado y no... ¿No? Se sigue, esto que estoy diciendo también es muy sencillo. Uno no... no sí. Uh -huh. se escucha tremendo ya voy con esto eh, y después voy a hablar también de esto otro del agua y del ruido lo que quería decir es claro, sí, nosotros lo que hicimos me parece que a mí nos tentó muchísimo de este curso es eh, recortar no y decir, bueno, vamos a trabajar con eh, ocho Momentos, pero de verdad bien se podrían pensar otros momentos, ¿no? Por ejemplo, eh, rápidamente uno podría decir esa coyuntura que va de mil. En verdad desde la batalla de Cepeda, pero uno podría decir, ok, de la batalla de Pavón, ¿no? Septiembre de 1861 hasta 1863, que es la muerte del Chacho Peñalosa. Bueno, ese es un momento de enorme movilización social, militar, política, bien en la Argentina, sin duda. Eh, y ahí vamos de vuelta a esta parte esta de Vicente Fidel López, ¿no? que además desempeñó durante esa década un papel político importantísimo, por un breve momento. Pero digo, eh, efectivamente, la sociedad protoargentina, la sociedad antiguamente ligada al Río de la Plata, estas provincias que se estaban uniendo y conformando como país... Durante ese periodo eh, dan muestras de un grado de movilización altísimo. Altísimo. Digo, la coyuntura, insisto, entre la batalla de CP de la caída del Chacho Peñalosa ¿no? y la muerte del Chacho Peñalosa, el asesinato del Chacho Peñalosa en Olta en noviembre de 1863, eh, son años también de una altísima movilización social. Bien hubiera podido ser elegida ese otro momento. Bien. Eh, de alguna forma... Fuimos con este otro porque nos pareció quizás un poco distinto, en tanto que, entre otras cosas, no encuadraba del todo una movilización clásica. Bien, de todas formas, vamos a ver cómo se entrelazan bastante. Bien, bastante. Eh, me permito una cita. Perdone, ¿eh? muchas gracias. Hay un libro que recomiendo muchísimo también, que lamentablemente es un libro que está más que agotado de la década de los 80, 1985, si no me equivoco, y tiene que ver con esto que me preguntaba recién el compañero, se llama Cinco años de guerra civil en la Argentina. El libro es de León Pomer, y trata del no, Cinco años de guerra civil en la Argentina, qué interesante el título, 1865-1870. O sea, para Pomer, los años de la guerra del Paraguay son años de guerra civil en la Argentina. De vuelta, para deformar, para eh, desfigurar el número de esos 30.000 que se movilizan a la guerra del Paraguay. ¿Por qué? Porque la guerra del Paraguay para la Argentina, junto con una guerra, bien, junto con una guerra de carácter, si se quiere para decirlo rápido, exterior, fue una guerra civil. Fue una guerra civil. Y casi uno podría decir enteramente fue una guerra civil en este rincón del continente americano. Bien, enteramente fue una guerra civil. El libro de Pomer es un libro interesantísimo, León Pomer, que bien tendría que ser leído, así lo sugiere Julia Rosenberg, una compañera historiadora, dice que bien podría ser leído como a contrapelo de una nación para el desierto argentino de Tulio del Perindongui. Porque está pensando en el mismo problema de la formación del Estado, pero con otro tipo de acento. Quería traer una muy breve cita que está acá, eh, va contando situación de provincia por provincia respecto de la movilización y trae esto que, que es encantador, ¿no? Dice, eh, Cata, en Catamarca, encontró Pomer en su investigación este texto, verdad es una suerte de, de, de recibo, un recibo extendido, dice así, de cómo fueron conducidos los soldados nos habla un recibo extendido por un arredo catamarqueño al gobernador de Catamarca, dos puntos. Acá está, transcripto el recibo. Recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay. Es fenomenal, ¿no? 200 grillos ¿no? para los voluntarios, dice. No le parece un problema, ¿no? Hoy diríamos, un oh, loxímoron, oxímoron. No, no no, le parece un ox nada. Es simplemente una guerra. Bueno, entonces, la movilización de esos 30.000 tuvo de esto. También tuvo de otros tantos que eran enviados desde Salta hasta Rosario, donde se los embarcaba de Paraguay caminando y cantidad se escaparon. Cantidad. Cantidad. Cientos se escapaban. Bien entre el forzamiento, entre la coerción, entre la, la violencia ejercida sobre el cuerpo para poder producir a esos voluntarios, que hay que saber producir voluntarios, no es cuestión de la, de la mera voluntad, ¿bien? Y por supuesto, las condiciones de fuga, la posibilidad de romper ese dispositivo y fugar. Me parece buenísima esta cita y esta referencia, que en verdad es una, pero está lleno, está lleno realmente de esto. Eh, Miguel Ángel de Marco, que creo yo se interesa más en hablar de este entusiasmo de la juventud, ¿no? ante el discurso de Champán, ¿no? De, de, de Bartolomé Mitre a propósito de lo poco que iba a durar esa guerra, que de esto otro, sin embargo, habla y dice vagos y mal entretenidos. Al ejército de línea se suman vagos y malentretenidos. Ahora, en la guerra del Paraguay, el libro de Miguel Ángel de Marco, que tiene cantidad de datos interesantísimos, todo está colocado de una forma tal, en donde no resalta esta violencia. No resalta esta violencia. A propósito de esto, y déjenme, porque uno tiene quiere traer algunas cosas que le da ganas de hablar, ¿no? y le decía eso a, a Adriano antes, ¿no? Eh, Foucault. Y hago una confesión. Uno había de, yo había dejado de leer Foucault, ¿no? Había dejado de leer Foucault. Nos habíamos peleado con Foucault. Yo había, no había peleado, a Foucault poco le interesaría, pero como que habíamos dejado de leer a Foucault porque nos había cansado bastante Foucault, pero me parece que no está nada mal cantidad de cosas que piensa, cantidad de cosas. Bueno, y es un grandísimo escritor. A veces uno no sabe qué está queriendo pensar, realmente, y se le escapa. ¿A, qué? ¿Cuál es ¿A dónde querés llevarme con esto que estás pensando? Al misarquismo, ¿no? al odio a todo poder, a, a que hable mal de la sociedad disciplinaria. Y por supuesto el gran problema de Foucault es que ya la sociedad disciplinaria no existe más. Por tanto, todo lo que nos invita a Foucault a que discutamos contra la sociedad disciplinaria parecería ser un problema. Pero al mismo tiempo Foucault, junto con eso, desarrolla otra cantidad de otros argumentos que son más que interesantes. En un libro que tenía una traducción, su título que era «Genealogía del racismo» y después pasó a ser, ahora reeditado, «Defender la sociedad». Es el libro en donde por primera vez Foucault habla de la biopolítica, esto que ahora sí se está hablando mucho. Eh, ahí Foucault la emprende, desde el año 76, es un curso que da Foucault en el año 76, y le emprende la diferencia entre genealogía e historia, historia con mayúscula y filosofía, perdón, historia con mayúscula y genealogía. A él lo que le interesa es la práctica de la genealogía, que es el trabajo sobre lo gris, que es el trabajo sobre la violencia en la historia, que es el trabajo de apoderamiento de unos sobre otros en la historia y en los archivos. La historia más bien buscaría ser. El desarrollo progresivo de ideas filosóficos y jurídicas que se plasmarían en las sociedades. Entonces él dice algo que a mí me parece que es notable. Dice así: Lo que se ha propuesto esa historia con mayúscula es no querer dejar pasar nada del bárbaro a la historia. No querer dejar pasar nada del bárbaro a la historia. ¿Cómo leer esto? ¿No? Y uno dice, claro, en esta cita del herrero catamarqueño que extiende el recibo para que le paguen por los 400 grillos que armó para los voluntarios que van a sumarse a la guerra de Paraguay, está pasando la barbarie en el documento de la civilización, diría Benjamin. ¿No? Está pasando la barbarie, ahí está la barbarie. Lejos de ser esa guerra patriótica, que en el libro de Miguel Ángel de Marcos sobre todo es eso, es una guerra de la patria, Lejos de ser eso, o lejos de ser tan solo eso, es también una guerra en donde la civilización, que así se postuló la triple alianza que luchó contra el mariscal Francisco Solano López, como la civilización, ejerció la barbarie para poder producirse a sí misma. Pero me parece que el desafío incluso es un poquito más el de Foucault, ¿no? Que no solamente se trata de no dejar pasar al bárbaro a la historia de esta forma sino tampoco de no dejar pasar nada que disuene con la lógica de una escritura pintoresca liberal burguesa amable a nuestras costumbres ¿no? de final del siglo XX francés que en la Argentina no estaba nada, nada nada tranquilo en ese momento bien y comienzo del siglo XXI Casi como si uno dijera, eh, escribir historia es, como decía Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo y encontrar en el documento de civilización barbarie, pero también animarse a encontrar en la historia todo aquello que hay de irreductible al modo de vida burgués. Y me parece que en estas movilizaciones... Que estamos trabajando. En esto que vamos a trabajar hay mucho de eso. Quizás incluso y miren lo que voy a decir, quizás incluso en esa cita que traje de Vicente Fidel López, si por algo me gusta es porque es molesta. Tiene algo de perturbadora, tiene algo de perturbador que un gran historiador se enorgullezca de la capacidad de movilización militar que tiene un país y de la rapidez. Bien, digo, nuestra sensibilidad, nuestro ánimo, que ya es postdisciplinario, en un punto se horroriza ante cosas como esa, o por lo menos quiere tomar distancia. Bien, hoy esto que trae Foucault me interesa también en este sentido. Bien, eh, decía, para, para continuar, ¿no? Aurelio Salazar, miren esto, Aurelio Salazar, ahí pasó, el año pasado tuve el orgullo realmente, que un historiador allá de, de La Rioja, Víctor Robledo, con un grupo de compañeros de La Rioja Fenomenales, me invitaron a hablar sobre la guerra del Paraguay, a Catuna, queda a kilómetros de Olta, Olta donde empalaron la cabeza del Chacho Peñalosa. Aurelio Salazar era un caudillo de Catuna que en junio de 1865 se rebeló y dijo, e impidió, mejor dicho, que... Aquellos voluntarios que estaban siendo forzados a ir desde La Rioja a pelear contra Paraguay... ...se sumaran a esa guerra. Y queda el nombre, ¿no? Aurelio Salazar. Había tenido que ver con el Chacho Peñalosa. Y iba a tener que ver con el Felipe Varela. No, resistencias pequeñas. Catuna, además. Lejísimos. En León Pomer cuenta que en Córdoba... A mí me encanta esto. León Pomer cuenta que en Córdoba, siempre tan refractaria a lo nacional... Eh, había un partido que se oponía a la guerra, que era un partido importante que se llamaban los rusos aparaguayados. Es un grupo punk. <risa> rusos aparaguayados. ¿Por qué? Porque eran tipos que estaban, que durante la guerra de Crimea estuvieron a favor de los rusos, lástima que me filman, espero que acá ya no se me filme, porque yo estaba agitando. Digo, durante la guerra de Crimea estuvieron a favor de los rusos y ahora estaban a favor de Paraguay bien, Rusos Aparaguayados Federales, ¿no? En Córdoba, notable, notable los cordobeses. Y después, estoy contando cosas chiquititas, ya para ir a, ahora sí, a dos hechos, los Rusos Aparaguayados merecerían trabajos, digamos, monográficos, investigaciones, como también Aurelio Salazar, los compañeros de La Rioja han trabajado, han estudiado a Aurelio Salazar, y esto otro también lo merecería y muchísimo, ¿no? Entre Ríos. El gran hombre de Entre Ríos era justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza, el gran caudillo que, luego de haber sido figura fundamental de, de la Argentina, una vez producida la Batalla de Caseros, había sido derrotado por Mitre en esa derrota tan equívoca. ¿no? de septiembre de 1861, cuando se sabe que en el campo de batalla tenía todas las de ganar, y sin embargo se repliega, y luego se había sumado cada vez más condescendientemente a la política liberal de Buenos Aires. De hecho, había visto cómo Paysandú era destruida desde el Palacio de San José. Cuando comienza la guerra, Mitre le da un cargo militar importante, a urquiza, y además, por supuesto, le encarga que él organice la composición del ejército que desde Entre Ríos iba a aportar a la movilización. Y ocurren dos hechos que son maravillosos. Julio de 1865, la guerra estaba recién empezada. Urquiza convoca bien, a sus gauchos y los convoca en la frontera con Corrientes, la zona de Basualdo, una población llamada Basualdo. Y lo que ocurre es interesantísimo y pocas veces ha ocurrido. Sencillamente, se desbanda bien esa tropa. Una tropa de 3.000 gauchos se desbanda. El poder que tenía Urquiza como caudillo, de repente esa montonera que ha reunido para que vaya a pelear contra el Paraguay, se deshace. Hay muchos argumentos. Algunos dicen, lo cuenta esto Stanislao Ceballos, que Urquiza había hecho correr el rumor de que los reunía para pelear contra Brasil. Y que cuando se enteran que no tienen que pelear contra Brasil, sino contra Paraguay, se mandan a guardar. Se mandan a guardar no, se van a la selva de Montiel, se esconden en las islas, se dan a la fuga, se emboscan, dirían de vuelta, jamás pensé que iba a hablar dos veces de Ernst Jünger en una clase. Como dice Ernst Jünger, la emboscadura, se van al bosque. Se van al bosque, donde no los van a encontrar por un tiempo. ¿Bien? Lástima que ya no hay más bosques. No, Creo que no hay más bosques, ¿no? ya no hay ningún lugar donde no se pueden buscar. Eh, estoy leyendo un libro maravilloso, de una, que se llama Los espantos, de Silvia Schwarzbock, recién salido, y habla de esto. Dice, no hay más desiertos. El, 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 el que quiere replegarse y sobre todo el que quiere devenir también un revolucionario no puede encontrar desiertos para poder esconderse cuando vale la pena o cuando hace falta. A lo sumo puede quedar esa escondida en la propia cabeza, pero más allá de eso no hay más lugar. ¿No? Tremendo. Recién acaba de salir un libro que está interesantísimo, Los espantos. Ahora, digo, acá sí estaba la selva de Montiel. Además, la selva de Montiel, que nunca fue selva, era el monte, pero le llamaban la selva de Montiel, más mítica que real. Bien, más mítica que real. Entonces, digo, sucede esto. Eh, López Jordán, lugarteniente primero, hombre, digamos, fundamental de todo el armado político de Urquiza, escribe un largo texto en donde le dice a Urquiza, eh, si usted nos llama a pelear contra los porteños o contra los brasileros, estamos. Pero contra Paraguay, no. Fenomenal. Noviembre. Noviembre. De 1865. Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. De vuelta. Le da tiempo Mitre a Urquiza para que se reponga. Urquiza se repone. Se reorganiza. Vuelve a llamar a sus gauchos. Los reúne. En Toledo, también en la frontera con Corrientes, también se reúnen y se les desbanda otra vez. El trauma, dos veces, la repetición. Pensé que no iba a poder reírme de nada, pero me da ganas de reírme. ¡Por Urquiza, ¿qué habrá pensado? O sea, la desazón de ese hombre. Bueno, dice Busaniche, dejó de ser un hombre político, a partir de ese entonces es un gran empresario. Y pasa a ser uno de los principales proveedores. De alimentos de la guerra. Pero ya político deja de serlo. Bien, aunque después va a estar su candidatura dando vuelta en el 68, ya política deja de serlo. Ahora, insisto, eh, acá también hay algo novedosísimo: que caudillos que caudillos de, del nivel de Urquiza conozcan que sus tropas se les desbandan. Es un dato mayor. Quien ha escrito sobre esto tan solo es la historiadora de Entre Ríos, Beatriz Bosch, que tiene una historia de Entre Ríos y que tiene una pequeña investigación sobre estos dos hechos que, insisto, son de enorme relevancia. Que también, voy al tema, otro tema, ¿no? Evidentemente para que se produzcan semejantes desbandes, también tendríamos que, tendríamos que pensar que estamos hablando de sociedades predisciplinarias en más de un sentido. ¿no? Eh, eh, a ver, pienso en la subjetividad, disculpe que, que haga uso de esa palabrita, que no, nadie la entiende del todo, pero digo, la subjetividad del desbandado, la subjetividad del que decide desbandarse y no respetar a una autoridad como es la durquiza, no estamos hablando de un cualquiera, es una subjetividad maravillosa que uno no puede parar de admirar. Pero efectivamente, la guerra del Paraguay produjo 30.000 hombres argentinos movilizados y otros 190.000 paraguayos, y otros, pero eso es otra historia, y otros eh, 130.000 brasileros. Pero también lo que produjo fue desbandes, subjetividades predisciplinarias. ¿O qué? Quizá me estoy equivocando, estoy diciendo cualquier cosa, pero evidentemente creo yo que eran muchachos que no habían, que habían pasado quizás por muchas montoneras, no por escuelas, por ejércitos, ¿no? Sí. No tenían líderes estos demandados. Bueno, no se sabe, es muy buena pregunta. No se sabe si hubo Beatriz Bosch en ese artículo, es como que duda, parece que había algún tipo de caudillejo, pero menor. López Jordán probablemente les murmurara al oído. Pero no más que eso. Dios impre... No se sabe cuál fue la otra trama, la otra ¿no? articulación que produjo ese desbande. Bien, no se sabe cuál fue esa otra articulación. ¿Por qué insisto tanto con esto, no? Porque eh, usé la palabra anacrónico, ¿no? Y a mí me, a mí me parece fenomenal los anacronismos. La, la bacana es que solamente a los escritores de derecha se les permite ser anacrónicos. ¿no? Como a Doratioto, que nadie le dijo nada, y al que presentó su libro en la Feria del Libro como si nada, por usar la palabra Bilitz-Krieg para hablar del mariscal Francisco Solano López. A ellos nadie les dice, como para tantas cosas, a los que están de ese lado, que pueden hacer cualquier tipo de. no importa, está todo bien, la pasamos por alto. Bien, después se dan acronismo de otro tipo, está mal, son una barbaridad, no respetás la singularidad de cada tiempo, bueno. No importa, eso digo, a mí me interesa pensarlo de otra manera, ¿no? Y está claro que nos interesa pensarlo como Benjamin. Y uno piensa como lo piensa eh, Benjamin, y queda claro que no hay mucha distancia en el tiempo. Eh, si, la me, si medimos el tiempo en la historia eh, larga de los hombres en la Tierra, ¿bien? Es muy poco el tiempo que nos puede separar de 1865. ¿Bien? Que esta historia en ese sentido tiene más de una resonancia. Cuento una. Gran cuento, cuento de eh, Ricardo Piglia, notable cuento, que se llama Las Actas del Juicio. De hecho, Gabriel Di Meglio, junto con Raúl Fratkin, en un libro que se llama Hacer Política, en el siglo XIX, creo que se llama así, eh, lo entrevistan a Ricardo Piglia y conversa con él sobre este, juicio, sobre este libro, este cuento, perdón, que es un cuento genial, Las actas del juicio. ¿Por qué? ¿De, ¿de qué trata ese cuento? Trata sobre la palabra, está prestando su testimonio judicial, uno de estos gauchos que se reveló en Basualdo y Toledo, y que además después va a ser uno de los asesinos de Urquiza en 1870. Porque uno de los finales de la guerra del Paraguay es el asesinato de Urquiza. En 1870, en su palacio de San José. Instigados todos por quién? Por López Jordán. El cuento lo que hace, lo que hace Ricardo Piglia es construir la primera persona. Y, y en un momento delicioso del cuento, Raúl Fratkin le dice, ¿cómo lograste hacer eso si en ese entonces se sabía tan poco sobre la vida en las clases populares en el siglo XIX, todo lo que él estudia junto con Dimeglio? Y entonces es más, no solamente le pregunta, sino que afirma. Me da la impresión que el cuento que vos lograste es lo que nosotros intentamos hacer permanentemente con la historia y no podemos. Y vos lo pudiste hacer con un cuento, con pocas fuentes. Bueno, hay algo ahí. Entonces, dice Raúl Fratkin, la literatura puede producir conocimiento histórico. ¿no? Hay algo de la verdad que se puede entregar incluso a la literatura, quizá mejor que a la prosa árida del historiador despreocupado por esa prosa árida. Bien, bueno notable lo de Piglia, con este cuento. Ahora, ¿cuándo escribe el cuento Piglia? 1864-1865. ¿El argumento del gaucho cuál es? El argumento del gaucho es, en verdad, nosotros no lo matamos, lo dice con voz, con tono, porque no hay una copia de cómo hablaría el gaucho, con tono de otra época. Dice, nosotros no lo matamos Urquiza, Urquiza ya estaba muerto. ¿Desde cuándo estaba muerto? Desde que nos llamó a pelear contra Paraguay. Ya estaba muerto, le hicimos un favor. Ahora, cuando escribe eso, Pilia, cuenta él, creyeron que estaba hablando de Perón. Porque es en el 64, el avión negro, Perón que había intentado regresar y no había logrado regresar. Y un Perón que parecía estar perdiendo su capacidad de dirigir el movimiento. Entonces empezaron a decir que Urquiza era Perón. ¿No? Y Pila, por supuesto, intentando explicar, aunque creo que muchos no habrá intentado explicar para jugar con la diseminación del malentendido. Bien, Ahora, eh, bueno, es un momento clave y esto de es fundamental. Bien, para ahora seguir con algunos más, pero, pero quería agregar esto. ¿no? En noviembre del 65, ya Paraguay había eh, encontrado, o sea, había encontrado con fuertes contrastes en la guerra. O sea, ya no era, o sea, en 1865 decir, no me sumo a una guerra con el Paraguay, no era decir, me sumo a, a perdedor. No, no, porque ir a la guerra contra Paraguay ya podía significar, sin duda, ser ganador. Ya Paraguay había sido repelido en corrientes, ya estaba replegándose. Por lo tanto, discuto conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas interpretaciones de la masa, de la multitud, ahora vamos a hablar un poco más de esto, que parecen, en todo caso, entenderlas en una identificación primera, sin ideología. Ahora, desbandarse para no ir a una guerra contra un Paraguay que ya estaba flaqueando, implica un grado de elaboración importante, no es menor. Y además, sí, a la hora de decidir no ir, como todo desbandado, pones en riesgo tu vida, y además, ante un caudillo ¿no? del tamaño de Urquiza, bueno, efectivamente, hay, hay algo ahí que puede ser predisciplinario, pero en lo más mínimo es prepolítico. El, ahora lo vamos a ver, ¿eh? pero, pero algunas cosas, digo, pero de todas maneras, si sí, quien tenga ganas de ayudar, fenómeno. Eh, yo diría esto tan solo por el momento. Eh, había una unidad cultural importantísima con el Paraguay. Entre otras cosas, hasta en términos de distancia, el otro día, el otro día, bueno, el otro día no, hace unos años, cuando hicimos un documental por la, la, so, con, para el Canal 7 sobre la guerra del Paraguay, desde Entre Ríos había un muchacho que nos decía, el río Uruguay era como la ruta 14. Nos unía con una facilidad, río Uruguay por medio, bien, río Paraná por medio, el vínculo que había hacia el norte era mucho más fácil que el que podía ver hacia Buenos Aires. Fortísima, fortísima. Ligado también a las misiones, desde antes ligado a las misiones. El guaraní, el guaraní, idiomática. Pero también en términos de estructura de sensibilidad política. El caudillo, todo eso del caudillo que ahora Buenos Aires colocaba, como objeto absoluto de crítica en la figura del mariscal Francisco Serrano López, bueno, Urquiza era eso también, y por eso lo habían combatido. La diferencia es que, claro, Urquiza en este caso había cambiado de partido, había cambiado de, 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 de bando, bien. pero esa identificación era fortísima. ¿no? A la vez, diría yo, cierta, cierta fórmula democrática, democrática de masas plebeya, que el imperio de Brasil, con su rey Pedro II, con sus duques, con sus condes, iba absolutamente a contramano, con su liberalismo monárquico. Bien. Y además, por supuesto, la tan vieja la tan vieja disputa con Brasil, Bien. con el imperio de Brasil y con Portugal antes. Eh, una y otra cosa, sin duda, hacía sí, de los paraguayos, vamos a verlo ahora, ¿no? pero eh, hay más de un relato que dice que las, los grandes, hubo un gran revés, vamos a hablar ahora de él, el gran revés de las tropas aliadas durante la guerra, lo tenía para desarrollar un poco después, y lo vamos a desarrollar después, fue la batalla de Curupaití, 22 de septiembre de 1866. Estamos todavía hablando de la primera etapa, esto sería la segunda etapa, ¿no? En esa segunda etapa, esa es la gran derrota aliada. 22 de septiembre de 1866, Batalla de Curupaití. Hay muchos testimonios que cuentan que fue celebrada en nuestras provincias esa derrota. Y no era el penal de Messi, digamos. Era la derrota de un país y eran muchos muertos. bien. Celebrada. ¿Por qué? Porque, y porque todo estaba a favor de, de, de Paraguay, porque era la derrota del federalismo, de una estructura política y de sensibilidad política que era otra, la caudillista también. ¿Bien? La democrática no republicana liberal, si se quiere rápido. ¿Bien? Entonces, me parece que va por ese lado. A decir verdad, y esto lo digo y rápido, eh, la alianza que había hecho Urquiza había logrado de, 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 digamos, derrotar a Rosas aliándose con el Imperio Brasil. ¿No? Eh, la batalla de, de caseros se define por la alianza que tiene Urquiza con el Imperio Brasil. Alianza que lo deja absolutamente endeudado a Urquiza con el Imperio Brasil. Deuda que finalmente se la paga Urquiza al Brasil absteniéndose de defender a Paysandú en 1864 65 esto lo trabaja José María Rosa, y muy bien, de manera casi irrefutable. Bien. Eh. Sigo. Muy bueno el cuento de, de, de Piglia, eh. léanlo por favor. De vuelta, es esto de los primeros planos, ¿no? es la movilización... Y los primeros planos, el primer plano sobre este individuo. Bien, y al decir individuo estoy metiendo un problema, pero no importa, sobre este hombre, que firma y da su testimonio. Bien, eh, algo muy cortito, porque no es mucho lo que lo que sé, sobre la movilización del imperio de Brasil, un par de cosas nomás. Bien, el, el primero diría así, ¿no? eh, como pasó en el caso de la Argentina, hay un primer momento en el cual hay un entusiasmo con la guerra y por lo tanto hay voluntarios que efectivamente se incorporan. En verdad lo que se intenta poner en funcionamiento son las guardias nacionales que efectivamente se componen gracias a ese entusiasmo, pero, dice Doratiotto, desde un primer momento lo que hay es contratos que permiten a determinados hombres obligados a prestar su servicio de armas, desde un primer momento existe esta figura, puedan contratar a otros sujetos en necesidad económica para que los sustituyan. Esto que también pasó entre nosotros en Brasil fue muy importante. Bien. Eh, en el primer momento, el momento del ataque de Paraguay, de la Blitzkrieg, dice Tioto, no hubo demasiadas inconvenientes a la hora de producir el número de soldados necesarios para el frente. Ahora, una vez que el ejército paraguayo fue derrotado en corrientes y en paso de los libres uruguayana, vamos a ver algo de esto ahora, una vez eso sucedido, sí, pasó a ser un serio inconveniente, al punto de dos medidas. La primera, dice Doratioto y pone, entre comillas, primero, se crea el cuerpo de voluntarios de la patria, voluntarios de la patria, que son cuerpos que implicaban una suerte de servicio militar que duraba aproximadamente nueve años, y... Notable, como dice Doratioto, todo ciudadano libre podía sumarse al cuerpo de voluntarios por la patria. En el caso de Doratioto, parecido a lo de Marco, pero incluso más, no está en lo más mínimo dispuesto a pasar el cepillo a contrapelo y encontrar al herrero de Catamarca. Aunque uno sabe que en esos ciudadanos libres que fueron llevados a estos voluntarios por la patria, no habrá habrán miles de herreros parecidos a habrán hecho grillos para que eso se produjera. Y luego, y esto sí es clave, ya en el año 1866, después de la derrota de los aliados en esta batalla de Curupaití, por una, por una ley, por un decreto de noviembre de 1866, se Llama a la incorporación de esclavos, de tropa esclava a la guerra. Tropa esclava que se va a sumar a la, a la guerra de manera importante. Dice Doroteo, no es cierto esto porque había tropa negra de un lado y del otro, empieza, se mete en un lío importantísimo, eh, porque tan solo en Brasil había un millón trescientos mil esclavos. Ah, bueno tan solo, ¿no? Había un millón de ciento mil esclavos y claro, ¿qué se les prometió? A ver, eh, se les daba la libertad a los negros que se sumaban, pasaban a ser negros libertos y a aquellos propietarios de esclavos se les daban títulos de nobleza, ¿no? Aparte de resarcirlos económicamente, se les daban títulos de nobleza, ¿bien? Eh, estoy diciendo, desconocemos en el Brasil, desconocemos en el Brasil y sería interesante preguntarse por qué se desconoce en el Brasil, ...la cantidad de resistencias que sí conocemos que hubo en el caso argentino. ¿Bien? Lo desconocemos por un lado, y acá es problema mío... ...porque uno tiene el, el conocimiento mucho más afincado en, en lo nuestro... ...que en la historia del Brasil. De todas maneras, me parece que hay problemas mayores. Entre otras cosas, una razón de Estado que en Brasil funciona... ...con mucha más potencia que la que funciona entre nosotros esa razón de Estado que entre nosotros cada tanto se resquebraja, permite libros como los de Pomer, o como el de José María Rosa. En el caso de Brasil, permitió uno, el de Quiavenato, que fue condenado, casi malo de, de todo, se le ha dicho que por su libro Genocidio Americano. Y Francisco Doratiotto saca, en la década, esta última, tan importante para América Latina, un libro como este, que es Maldita Guerra, en donde es un elogio de la política brasilera, en el siglo XIX y en el siglo XX. Bien. Decía entonces, desconocemos en Brasil estas resistencias, pero las sospechamos, las intuimos, las intuimos. Ahora sí, ¿hay algo distinto en el caso de Paraguay? Sí. La movilización de Paraguay, ¿qué particularidad tuvo? Primero, que fue mucho más importante. Bien el número que ronda 190.000 de una población de 500.000, por supuesto estamos contando hombres y mujeres en esos 500.000, estamos contando niños, es una población altísima. Eh, dice Luc Capdevila, era un Estado, era una población que estaba acostumbrada a la defensa militar, antes frente a los indios, frente a los portugueses, ese acostumbramiento, esa defensa militar, se lleva ahora en pos de defender al Paraguay de esta triple alianza. Hay más para pensarlo, ¿no? Lucio B. Mancilla, sobre él vamos a hacer un foco, en un texto Lucio B. Mancilla dice, era el terror los que los mantenía unidos. No desertaban por el terror. Lucio de Mancilla es genial. Este texto es de los últimos textos de Lucio de Mancilla, uno de sus famosas coserís. Ahora, digo, ese terror que no funcionó con Urquiza, sí funcionaría en el Brasil. Con sociedades, insisto, en las que era mucho más fácil escapar que en las actuales. Las nuestras, que la tienen, la, 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 la tienen, se tienen a sí mismas como tan libres, pero que es difícil escapar. ¿no? Y esas sociedades eran muy fáciles de escapar y no se tenían por tan libres. Digo... Dice entonces Mansilla, era el terror los que los mantenía unidos. Que también es la hipótesis un poco a veces de Sarmiento. Sarmiento cada dos por tres en el Facundo. Por momentos a Facundo lo entiende como un líder que descansa en la buena voluntad de su pueblo y de sus huestes. Cada tanto dice, era el terror. Oscila entre el terror y la adhesión plena, pura, Facundo, creación de esas multitudes. Bien, En el caso de Mancilla, parecido, pero es la hipótesis del terror. La que lanza. Ahora, hay algo que no funciona, ¿no? Porque no es tan sencillo, insisto, evitar fugas, evitar desbandes, como evitó el Paraguay durante un tiempo tan prolongado. ¿Que hubo deserciones? Hubo, de una vamos a hablar. Pero evidentemente, la experiencia política de Paraguay era una experiencia mucho más sólida que la de los otros protoestados. Había una tradición de gobiernos sorios no había habido guerras civiles, clave. No conocían las guerras civiles, gobierno de Francia, gobierno de Carlos Antonio y después del mariscal Francisco Solano López, ¿bien? No había habido guerras civiles, había habido sucesiones ordenadas, siempre con figuras políticas muy muy fuertes. Y lo cierto entonces es que esa movilización no conoció, digo... El no conocimiento de importantes resistencias a la guerra en el caso de Paraguay nos abre quizás alguna duda, pero distintas a las de Brasil. Distintas a las de Brasil. Mario Maestri, historiador brasilero, él sí, muy discutidor de, de Doratiotto, tiene una hipótesis muy sencilla y dice, la toma de, de, de escritores eh, paraguayos, dice, el en Paraguay, por el tipo de propiedad de tierra que había, el hombre paraguayo prototípico era trabajador de tierra. Estaba ligado a una tierra que era suya. No como propietario que pudiera enajenarla, sí, pero sí bien como poseedor de la misma. Bien, Por lo tanto, la defensa del Paraguay era la defensa de la propia tierra. Ese sustrato era el sustrato de una clase campesina pequeña que fue la que contribuyó a forjar esos ejércitos paraguayos, que se fueron disolviendo en la guerra uno tras otro. Paraguay, eh, para que se dé una idea, se le desarmaron durante la guerra tres ejércitos. Tres ejércitos constituidos, ¿no? Una vez y armar otro. Otra vez, ¿no? es Bien. Bien. Eh. Bien, ahora sí querría pasar a otra imagen, por a una imagen, por favor. Ahora vamos a ir un poquito con las imágenes. Viene, este es un cuadro de, de Cándido López. Este es un cuadro de Cándido López. A ver, no traje mapa, disculpen. Yo les había dicho, el Paraguay, una columna de Paraguay había ocupado en 1865, abril, la ciudad de Corrientes, sobre el río Paraná. Pero otra columna fue por las misiones, Bajó por el río Uruguay y llegó a ocupar Paso de los Libres y Uruguayana, del lado brasilero. Miren hasta dónde llegó, digo, estaba cerca ya de Uruguay. Supuestamente estaban en busca de Uruguay. Para destrabar esa situación que se había producido con la caída de Paisa Hindú y del gobierno de Berro y su, sucedió, su sucesor. Bien, ya en manos del Partido Colorado. Supuestamente ese era el plan del Mariscal. Muchos dicen, el error fue tremendo porque dividió sus fuerzas. Y dividió sus fuerzas además con un ejército que se le fue muy lejos. En una época en donde no había comunicaciones para sostener un ejército que se te fuera tan lejos. En Paraguay había telégrafos. ¿No? En Paraguay había telégrafos, eso sí es importante. Pero más allá de los telégrafos que podía haber en Paraguay, acá ya estabas en otro territorio, Olvídate de la comunicación. Se te desbandaba ese ejército. En verdad el ejército no se desbandó, fue derrotado. ¿Bien? Cuento esto, ¿por qué? Porque aquí ya estaba sumado Cándido López. Cándido Ló... ¿Esto qué es? Esto es el campamento, son los soldados argentinos en los alrededores de Uruguayana, antes de la batalla. Bien. Por favor, la otra. Bien, a ver, que, disculpame, creo que quería mostrar otra. ¿Una más puede ser? No, vamos a la anterior. ¿Estaba antes otra? A ver. Ah, esta quería mostrar. Perfecto, gracias. Bueno, esta también. Es el campamento argentino. Bien, en Uruguayana. Eh. Las piezas de Cándido López tienen una particularidad, él seguramente las conocen. Primero, que son eh, muy largas, apaisadas. ¿sí? apaisadas. Siempre producidas estas pinturas desde el punto de vista que están desde lo alto. ¿no? Desde lo alto. Eh, se sabe que Cándido López, durante. La guerra fue tomando croquis, que luego transformaría en pinturas. Croquis que luego transformaría en pinturas porque, también se sabe, Candido López va a perder su brazo derecho en la batalla de Curupaití. Su brazo derecho que era su brazo bueno para la pintura. Luego va a reeducar su brazo izquierdo, a educar su brazo izquierdo, y va a componer finalmente esas pinturas sobre la base de los croquis, que son maravillosos también para exponerlos a partir de la conmemoración de los 20 años de la Guerra del Paraguay en 1885 en el Club Gimnasia de Grima. Bien. El, a propósito, ahora cuando se los reproduce los cuadros de Candido López, se los reproduce muchas veces fragmentados en detalles. Bien, en detalles. Son cuadros de, de gran porte, pero insisto, de esta forma apaisada. De todas maneras, para la, la, la conversación esta que estamos manteniendo, me interesaba más traerlos así, bien, traerlos de esta forma. Yo digo por qué, y usted, por supuesto, no sé demasiado de pintura, así que digo lo que me parece más o menos fundamentado. Eh, primero que hay un nuevo que son los cielos, ¿no? Es más, yo diría sí, que creo que es lo que me interesa. La tragedia de los hombres, lo digo rápido, la tragedia de los hombres, lo que hacen los hombres parece pequeño en comparación con lo inconmensurable que es lo que los rodea. La naturaleza. ¿No? Y eso es algo que a mí no me deja de llamar la atención. Dicen, y muchos críticos y si bien interesantes como Roberto Amigo, que la pintura de Cándido López, que en su momento nadie entendió como arte sino tan solo como testimonio de una guerra, está basada en la idea de croquis, el croquis militar. No es como un croquis de cómo estaba dispuesto el campamento en este caso. Es verdad, así todo me parece que es fenomenal y probablemente, como suele pasar con la literatura, como suele pasar con, la, con todo eso que está por fuera del parámetro duro de la ciencia, ¿no? es una suerte de... de de, de jeroglífico que nos propone Candido López ¿por qué decidió pintar así eso? ¿no? ¿por qué le da más importancia al cielo incluso a ese descampado a ese monte que a esos hombres que son hormigas son muy pequeños bien ahora sí por favor la otra Incluso en el, en el si ¿sí puede ser la otra ahora la que ya vimos, acá también los árboles, ¿no? En el anterior los árboles son es maravilloso los árboles, ¿no? El tamaño de los árboles. Que claro, eh, está por un lado la, la idea, el realismo, ¿no? Quizás ahí en esa zona de Paraguay, los, en esa zona de perdón, del de Uruguayana, los árboles son así, eran así. Ahora tienen un porte excesivo. Bien. También, ahora sí la otra, esta es prisioneros paraguayos después de la batalla. Prisioneros paraguayos después de la batalla. Otra cosa que me interesa mucho de Cándido que no tengan mucho énfasis las pinturas. Uno las ve y no tienen acentos fuertes. Tienen algo más bien distante. No, 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 son, no son calientes, no arden de pasión. ¿No? Más bien, tienen eso distante. Acá hay algo notable que es en términos de las proporciones. Hay algo que la proporción, que no funciona. Que no funciona. Porque ¿No? esos soldados que están atrás son mucho más grandes que los que están adelante. Y es por como. La y la puerta es muy extraño ese, ese movimiento del cuadro. Que también nos habla de algo bien interesante. Candio López es un pintor que no pasó por ninguna academia europea. Bien, que no pasó por ninguna Academia Europea. Es un pintor, dice Roberto Amigo, americano, sin escuela académica europea. Tomado por el croquis, tomado por las necesidades de una campaña, y a la vez también no disciplinado ¿no? en los términos académicos de la pintura de la época. Bien. Bien, el... algo que quiero agregar acá sobre Dominguito y, y, y seguimos. Bueno, si tienen ganas de decir algo de cándido, digan ustedes algo de cándido. Estas pinturas están en el Museo Histórico Nacional. En San Nicolás también hay pinturas en el Museo de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional hasta hace un tiempo, no sé ahora, no se exhibían, no estaban eh, exhibidas, sino que estaban en, en los desvanes del Museo Histórico. De todas formas, como yo decía, eh, durante largo tiempo a Cándido López no se lo valoró como artista, se lo veía, insisto, como había dejado un testimonio en documentos. Por eso las obras a Candio López le interesa sobre todo porque está en la mala rápidamente, que sus obras sean compradas por el Estado Nacional y las compra el Museo Histórico Nacional, no el Museo de Bellas Artes. Después algunas fueron a, pasar, a parar al Museo de Bellas Artes. Es recién José León Pagano, un crítico de arte de mediados del siglo, quien dice, hoy ya a nosotros nos importa poco que en esta obra haya verdad, sino cómo se expresa eso que ahí se expresa. Bien. Lo que es un movimiento interesantísimo, el de Pagano, pero que también tiene un problema. Le quita el hecho histórico. Lo vuelve artista, pero al volverlo artista deja de ser un tema de la guerra de Paraguay. Con sus problemas, con su movilización hormigante de hombres. Insisto, con sus hombres que son poca cosa en el drama mayor, o mejor dicho, perdón, el drama de los hombres es poca cosa, esa es mi hipótesis en su obra, en relación con esas fuerzas mayores, que son las de la naturaleza. Eh, decía, dato interesantísimo, ¿no? la película del año 2005-2006 de José Luis García, Cándido López, Los campos de batalla. Es una película para fundamental para esto que estamos charlando, para hablar de la guerra del Paraguay es fundamental. ¿Por qué? Porque además, a ver, yo estudié en la carrera de filosofía y, y letras de eh, la UBA. Seguramente habrá acá alguno que estudió aquí también en Rosario, como Gabriel de que lo hizo unos años después que yo. La guerra del Paraguay no se estudiaba. Nunca. No había manera, no había lugar para la guerra del Paraguay. Acá tampoco, no, nada, ¿qué vas a estudiar? Tampoco ahora. Ahora yo creo que en la de filosofía y se empezó de a poquito, le voy a indicar una clase. Pero la historia tampoco se da. No, no tiene lugar, no existe. Y aparte estamos hablando de, de semejante guerra. Y de semejante problema para nuestra historia, para nuestra cultura. Y lo que se produjo alrededor de ella. Digo, José Luis García... Genial. Empieza haciendo un documental sobre Cándido López y termina haciendo una película sobre la guerra de Paraguay. Como que lo único que en los años 90, 80, que en las post -dictadura sobrevivió de la guerra de Paraguay fue Cándido López. Pero Cándido López termina siendo como el hilo de Ariadna que nos lleva a la guerra Paraguay, al acontecimiento histórico, umbral que lo marcó a él, que le, todo lo que sabemos. Bien. Perdóname, eh, ese sí. que Sabés que, no sé, esto es para conversar, pero, pero si yo fuera un revisionista te diría como parte de nuestra colonización pedagógica. Y hay algo de verdad, sí. No alcanza porque parece muy fácil y hay que cambiar la manera de hablar. Pero hay algo de verdad ahí, ¿no? eh, Diría una. Bueno, una cosa que yo escribí sobre la película esta, me acordaba ahora que lo dije, ¿no? El, la, la, la primavera democrática argentina, tan entre comillas, primavera democrática, entre aspas, como dicen los brasileños. Eh, primavera democrática, en un par de ciudades durante un tiempo y para una clase, nada más, se sostuvo, dice Hugo Besetti, sobre la intención de desplazar la escena de la guerra que había dominado la política desde los 60, por lo menos, y constituir una escena de la ley. Ok, si la voluntad política fue desplazar la escena de la guerra para construir una escena de la ley, Tampoco hablemos de la guerra del pasado. Narremos el pasado, de vuelta a un nada, sin dejar pasar nada bárbaro. Porque podría ser un mal ejemplo. Entonces, ¿de qué hablamos? Como me pasaba a mí cuando estudiaba. Clases y clases para hablar de la expansión del ganado lanar en Buenos Aires entre 1860 y en este periodo. Clases y clases para un tema pudiera, ok, anótalo, se expandió, muy bien, <risa> trajo muchas consecuencias, buenísimo, pero no merecía un tema, ¿no? Acá estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Gente, dramas, eh, guerras, algo que repercutió larguísimamente en nuestra cultura. Bueno, ahí en ese desplazamiento de la escena de la guerra por la escena de la ley, ahora acá está la guerra. Oh. ¿Cómo, cómo?
1: Casualidad que no aparezca el drama de la guerra en las pinturas de bueno, besango, Un tipo que
0: pierde. El brazo. El brazo. Después van a aparecer, ¿eh? ¿eh? Siempre, a ver. ¿Qué decirlo?
1: No, decía que no me parecía casualidad que no aparezca ese drama de la guerra en las pinturas, ¿no? De alguna manera él bosqueja y después Ajá. produce una pintura que de alguna manera es para el poder. Uh -huh. Él está pintando para el sí. poder y. Bueno, me parece que eso se nota un poco en lo que la Está
0: bueno. Ahora vamos a ver otras pinturas. De todas maneras, la hipótesis está es interesante. Claro, fue una obra aceptada la de Cándido. No fue una obra, fue una obra comprada por el Estado Nacional. Estado Nacional que ya no lo tenía a Mitre en un primer lugar, pero desde que Mitre, desde que termina la guerra, existe la Nación. Y la, la Nación va a ser la guardaespalda de Mitre eternamente. Bien. Y lo va a hacer en esa coyuntura también. Y está claro que no hay, no, hay nada, no hay nada excesivamente enfático que pueda de por sí afectar a un poder en estas pinturas. No obstante, son pinturas, insisto, que nos ponen ante los ojos un jeroglífico magnífico. Me salió ritmado pésimamente, ¿no? Jeroglífico magnífico. Eh, pero bueno, pero hay algo de eso. De todas maneras, para seguir, no, porque veamos, vamos a ver otras pinturas, pero de todas maneras, esto que está señalando la compañía, de veces que está bueno, el, el, yo diría, eh, entonces, es la colonización pedagógica, pero también fue nuestra manera de volver a la historia luego de la dictadura. Insisto, es preferible hablar de procesos, procesos que de alguna manera... Tienden a neutralizar lo que ocurre, es el proceso de modernización. Entonces, la palabra proceso de por sí tiende a pensar que es algo necesario, inexorable, no hay por qué oponerse, punto. Si la guerra del Paraguay, tan solo, miren, al Perín Donqui, creo que lo único que dice en una nación para el desierto argentino, grandísimo historiador al Perín, es que fue un catalizador en la formación del Estado Nacional Argentino. O sea, lo coloca como un. Eslabón necesario en un proceso. Ahora, disuelve una historia de dramaticidad cierta y que hace a, la, a, la, a, a nuestra vida en común en, en este continente, que casi nunca fue en común, sino que casi siempre fue fragmentada y a los palos. Ahora, evidentemente, es lo que vale reflexionar. Ahora, insisto, en el último tiempo me parece que empezaron a haber cantidad de cosas que... Que son muy interesantes. La película de José Luis García, la primera. Bien. Bien, pero por ahí iría la, la respuesta. Después diría lo siguiente, y ahora que me acordaba de vuelta de Foucault, ¿no? En ese gran libro de Foucault, Genealogía del Racismo: Defender la Sociedad o Defender la Sociedad, Foucault trabaja con la clásica de Clausewitz, ¿no? La política y la guerra, relación entre política y guerra que para Clausewitz era, ante todo, la política, la guerra perdón, como la continuación de la política por otros medios. Ahora, el problema es la inversión que produce Lenin y que le interesa a Foucault en ese texto, cuando dice la política es la continuación de la guerra por otros medios. Por lo tanto, en la paz hay que saber leer en la filigrana de la paz la guerra, y hay que saber entender las coyunturas de paz como coyunturas que están tomadas por las últimas guerras explícitas. Las últimas guerras explícitas son las que dejan marcas sobre los cuerpos y sobre las subjetividades que se continúan en la paz, siguen vivas en la filigrana de la paz. Dice Foucault, y ahí interesa mucho eso que dice Foucault, ¿no? La ley se escribe sobre casas incendiadas, buenísima imagen, ¿no? idea, genial. No lo recordaba así. Pero digo, hay una tradición ahí de pensamiento eh, que bien vale continuar, que bien vale seguir pensando, que bien vale... Ojo, a veces uno piensa que el propio Alperindongi, cada dos por tres, al Alperindongi tiene una... Y perdón, y me estoy yendo un poquito, pero vuelvo, ¿no? Miren lo que dice Alperindongi, ¿no? Pasa que Alperindongi se lo ha construido como el gran historiador de la academia. Eh, post dictatorial y por lo tanto muy enlazado con la normalización historiográfica de la academia, ¿no? Que hoy está viviendo un momento muy extraño. Miguel Ángel de Marco es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, pero también lo es Luis Alberto Romero. Cuando cuando se funda esta academia nueva historiográfica universitaria en los 80 era en contra de los vetustos de la Academia Nacional de la Historia clásicos que ligan con Mitre directamente. Bien. Hoy, José Emilio Burucúa es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. ¿Bien? Eh, digo, hay ahí una voluntad de normalizar el pasado, bien, de normalizar el pasado, de evitar una y otra vez cualquier documento de civilización que deje entrever algo de barbarie. ¿Bien? Eh, y digo, es eso lo que se ha impuesto al Perín de vuelta. Raramente al Perín cada tanto tiene cosas genial, no cada tanto, el Perín es genial y, aun cuando se lo haya querido domesticar, como viejo, irascible, muy irónico y también algo aristocrático, se atreve a decir cosas que los demás no se atreven a decir. Por ejemplo, que la Argentina desde 1930 en adelante vivió una suerte de dice así guerra civil larvada. Y casi es Foucaultiano esto, porque está pensando en la paz, porque no hubo guerras. Pero guerra civil larvada. Así dice, esa es su definición, no estoy diciendo tal cual. Todo aquello que nos invita a pensar que en la normalidad de la paz hay tensión, hay conflicto, hay guerra larvada, vale. Me parece como clave. Bien. Eh, bueno, sigo un poquito más. de. ¿Qué hora tenemos...? En un toque paramos, dale. Sí, porque ya es porque tengo, arrancaría con otro momento, así que quizás viene bien. Eh, quería eh, terminar este momento con de vuelta. Esto es genial, Es una cosa muy básica, es la correspondencia de Dominguito en la Guerra de Paraguay. Dominguito le escribe solamente a su madre durante la Guerra de Paraguay, ¿no? A Doña Benita, con su padre. Domingo Faustino está enemistado, por lo tanto no se escribe. Dominguito, si no me equivoco, en ese momento tiene 20 años, 21 años. Se escribe sobre todo con su madre. Eh, como les decía, no sé si se lo decía, Dominguito va a morir en Curupaití. Curupaití es como un momento clave. Como tantos otros jóvenes de elites va a morir en Curupaití. Como tantísimos gauchos va a morir en Curupaití. Y le escribe a su madre y me interesaba traerlo porque tiene que ver con esto es Uruguayana, les decía los paraguayos van a ser derrotados en Uruguayana, Uruguayana va a ser sitiada por las fuerzas imperiales Pedro II va a llegar hasta Uruguayana Mitre va a ir hasta Uruguayana Mitre que está al frente del ejército, pero digo, se van a reunir todos en Uruguayana que pasa a ser por un instante como el centro del continente sudamericano, todo está ahí bien, todo está ahí entonces, paraguayos son derrotados y Dominguito le escribe esto a su madre. Dice, el general Mitre ha escrito al general Flores una carta en los mejores términos posibles. Flores, el uruguayo, Venancio Flores. Pero, en los mejores términos, pero reprochándoles la espantosa carnicería de Yatay, pues de 3.000 enemigos... 2.000 han sido muertos y el resto prisioneros. La mortalidad sin necesidad, por más justo bien, y ha resuelto que no se dé más combates sin su presencia. Bien. De 3.000 enemigos, 2.000 han sido muertos. De vuelta, ¿no? Como un resto de barbarie. Lo que está sospechando, lo que está diciendo Don Miguito acá es: se mató de más. Se mató de más porque dio. Están los prisioneros, pero dio un poco de. De, de no sé qué, tener demasiados prisioneros, se mató un poco de más. Se le fue la mano. Bien, se le fue la mano. Y después... Dominguito... Después de Yatay, está asegurado que los paraguayos no son, no son enemigos dignos de nosotros. Dos combates más y el Paraguay es nuestro vencido. Bien. Eh de vuelta, como una suerte de pequeño zoom sobre esa multitud combatiendo en ese entonces, al mismo tiempo alimentada por determinadas ilusiones. Está claro, no estamos hablando de los gauchos de Basualdo y Toledo, que no han dejado testimonio, porque no escribían, pero por suerte tenemos a Piglia, que le pone voz y reconstruye en este cuento algo de ellos. Ahora, en este caso, este hombre que sí escribe, como Cándido que pinta, permite encontrar ciertas marcas de subjetividad interesantísimas, bien, para dar cuenta en este primer plano sobre esa multitud. ¿Cómo te parece, Adriano? ¿Puedo seguir o no? ¿Hacemos 15 ahora, o no? Dale, 15 de dispersión tranquila y ya está. Pero acá mismo, ¿no? Sí. Va, no sé, 15. <risa> dice... Hola. Sí. Seguimos. Eh, bueno, el, continuamos ahora con Dominguito y un tanto más con, con Cándido, así que hay varios comentarios que me hicieron sobre Cándido que me gustaría que se volcaran cuando volviéramos a, a, a ver alguna otra de sus pinturas. Eh, después también varios comentarios que me va a gustar que, que vuelvan. Quiero, sumo una cosita nomás. El, el tema de Foucault, ¿no? Y, y cómo uno, para mí, es interesantísimo volver a leer a Foucault. Eh, quizás volver a leer a Foucault quitándonos de encima, entiendo mi opinión, lo discutíamos con Adriano también, y con alguno más, la lectura que hace de Foucault el padre de todo cuestionamiento de la sociedad disciplinaria. Bien tal como si esa sociedad disciplinaria hoy ocupara el centro de la escena, bien, en este capitalismo tardío y extremo, cuando da toda la impresión, y se ha escrito bastante sobre esto, que hoy es otra escena, por lo tanto, que ha quedado atrás esa sociedad disciplinaria. El, eh, le contaba, hay un maravilloso poeta que es de, de, de Bahía Blanca, genial, poeta que es Sergio Raimondi, quizás el poeta más importante que hay hoy por hoy, Creo, a mí es el que más me gusta, no sé demasiado de poesía. Que escribió Poesía Civil, gran libro el año 2000-2001. Y escribió un poema que se llama Foucault-Michel. ¿No? Foucault, coma, Michel. Y se, le da para que tenga. Le da para que tenga, ¿no? Ahora, ¿a mí qué es lo que me interesa cada vez más de Foucault? El poema se llama Foucault-Michel, el poeta Sergio Raimondi. Dirigió, hasta hace muy poco tiempo, el Museo del puerto de Ingeniero White en Bahía Blanca. Bien, y el libro Poesía Civil, para aquellos que son profesores, yo lo he usado para dar clases de historia también en los profesorados, y uno quiere eh, trabajar a través de la literatura del 2001, eh, su libro Poesía Civil es genial. Pero sin ningún tipo de miserabilismo, sin ningún tipo de descripción así... Eh, dolorosa y vidriosa de la pobreza, sin embargo está hablando de eso todo el tiempo ¿no? genial y escribe sobre Foucault ¿a mí qué es lo que más me interesa últimamente de Foucault? hace poquito leía una entrevista vieja entrevista reeditada ahora porque de Foucault cualquier cosa que haya dicho hoy se, se hace un libro de Foucault ¿no? el otro día me compré uno equivocamente sobre Manet que dan 20 páginas un libro 150 pesos ¿no? Y sí, bueno. Entonces, eh, decía, eh, en una de esas entrevistas que le hacían, Foucault dice algo así como, mientras eh, eh, los hombres y mujeres querían conquistar una hora, conquistaban una hora de, de libertades, de igualdades y de fraternidad como nunca antes, se refiere obviamente a la Revolución Francesa, a la vez, al mismo tiempo, se empezaban a constituir formas de, 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 de vigilancia, formas de control formas de castigo y de vigilancia, sociedades disciplinarias, que las iban a colocar en retículas nuevas, nunca antes tan bien eh, cerradas. Hay algo de esa doble escena que es interesantísima, que es la escena que a Marx siempre le ha interesado y la ha pensado ¿no? entre los hombres que hacen la historia, pero a la vez que desconocen cuál es la historia que están haciendo. El drama de la política y de la vida en sociedad, y sobre todo para aquellos que nos sumamos al espacio público y a sus errores, a sus equívocos y a sus aciertos, y a sus desengaños, etcétera, 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 y a sus derrotas y a sus victorias. Bueno, tiene eso, que al mismo tiempo uno trabaja con ese otro registro. Hay un texto que le gusta mucho al Perindongui de Sarmiento, Conflictos y armonías en las razas, de las razas en América. Así comienza, que comienza con una carta a Mary Mann, en donde lo que le cuenta Sarmiento, en 1884, creo que es el libro, es algo así como, eh, nunca hubo tierra en la cual el esfuerzo de, los, de las luces, de los hombres de letras, haya sido tan amplio, tan grande, para construir, para diseñar la nación que se quería construir. ¿Bien? Sin embargo, dice ese... Sarmiento de mirada sombría, señala el Perín. Sin embargo, los trenes llegaron acá y llegaron a cualquier lugar del África. O sea, la tensión entre los sueños políticos, las voluntades políticas, los desvelos intelectuales, letrados, eh, los sujetos sociales que se mueven en la arena pública y otra historia que es la historia de los trenes que llegan. ¿No? Entonces, ¿qué es la historia? ¿Una cosa o la otra? Para Foucault la historia sobre todo es esta otra, los trenes, los dispositivos. Bien. Eh, nosotros, por lo general, en la Latinoamérica, Sergio Raimondi en ese poema, y me sumo en como yo también alguna vez escribí algo estúpidamente, niñadamente. ya soy un grandulón, pero escribiendo contra el Foucault, o una alguna cosita, cosita pequeña, y lo hace porque está totalmente tomado por la otra política. Bien, por la otra política. Ahora, volver a pensar esto es un problema, es interesante, digo, lo que vale la pena. Por eso me interesa de vuelta lo de, lo de Cándido López, ¿no? Donde el drama humano es menor que el drama de las fuerzas naturales. O el drama mismo de la guerra, como un drama naturalizado. O... Me contaban, yo en el olimpo, lo contaba mi mujer, Don Delilo, en su último libro, gran escritor de ficción, no, ciencia ficción norteamericana, busca de la gran novela norteamericana, no de la gran ballena blanca, dice Don De Lilo, la técnica se ha transformado en una tormenta más de la naturaleza, ya no hay manera de frenarla. Entonces, y ahí se nos acerca Foucault de vuelta, ¿no? Porque está pensando esto. Ahora, más allá de esto, de vuelta, el, el encastre entre una cosa y la otra, lo desfasado entre la historia que uno cree escribir y la que se va escribiendo, ¿bien? en la lógica de estas tecnologías duras. ¿bien? Pero bueno, como, como para continuar un poquito la conversación que, que manteníamos. Decía, segundo momento de la guerra, segundo momento de la guerra, eh, según Doratioto, y aquí sí coinciden Doratioto y Luc Gabdevila, es el momento que ocurre una vez producido el repliegue de las fuerzas paraguayas hacia Paraguay. Derrotados en Corrientes, derrotados en Uruguayana, ¿no? los ejércitos paraguayos que sobreviven y al mismo tiempo se reconstruyen. Vuelven sobre el propio territorio. Esto que Dominguito suponía iba a ser una guerra corta, y que Mitre había anticipado, que duraría apenas bien meses, se transforma en una guerra larga. Es el momento de la guerra de trincheras. Es el momento de la guerra de trincheras. Es el momento de las grandes batallas, de vuelta, ¿no? Guerra de trincheras. Si uno ha estudiado sobre la guerra de trincheras, para conversar con el, com el compañero que antes me preguntaba, decía... Claro, uno entendió que guerra de trincheras tiene que esperar para hablar a la Primera Guerra Mundial. Bueno, acá hubo guerra de trincheras. Y en el 1865-66 hubo guerra de trincheras. ¿no? Ese desfasaje eh, es más que problemático. Blitzkrieg y acá guerra de trincheras. Acá guerra de trincheras, todo el mundo le dice guerra de trincheras a este momento de la guerra del Paraguay. Bien. Guerra de trincheras y de ejércitos estacionados. Si las guerras en el siglo XIX eran guerras que se desenvolvían y que se desenlazaban en grandes batallas, acá la acumulación de poder, la acumulación de poder económico y poder de fuego impide que se desenvuelvan y se desenlacen en una sola batalla. La batalla de Tuyutí, mayo de 1866, fue una de las más grandes batallas de toda la historia de América. Sin embargo, el ejército paraguayo que fue derrotado siguió en pie después de esa batalla, como si nada. Y había otra, otra. Digo, esto es una novedad en la historia de la guerra en América. Bien, por supuesto, una novedad, hay que pensarla con Estados Unidos, que ya no es tan novedad. Pero digo, son dos novedades juntas. Guerra de Secesión y Guerra del Paraguay. Bien. Eh, todo esto va a ir hacia la batalla de Curupaití, pero querría leer algunas cositas más de, de, de Dominguito, porque hace también algo complicado, ¿no? Le escribe Dominguito a la madre. Perdone. ¿eh? Tengo que encontrar. Le escribe Dominguito a la madre, con fecha 20, julio 29 de 1865. Bien, la guerra está recién arrancando. Está todavía en la primera etapa. Encargos, dulce de leche, coma, una olla con tapa, como para tres, unos dos platos con tazas y dos cucharitas, todo un latón de hierro estañado, galvanizado, son artículos muy baratos. Aquí una olla es más cara que una casa. Mis botines de cabritilla y mis zapatillas altas de algo blanco y encubridor. Mi zapatero puede hacerlas. Ya un poco después. Con fecha noviembre 11 de 1865. Ya derrotado los paraguayos en Uruguayana y en... Yatay Corrientes. Mandame jabón de olor y agua de colonia y seré feliz cuando matutinamente me haga la toilette. No necesito despedirte, perdón, no necesito decirte que espero con ansias y cuando estemos en el Paraná, una encomiendita con galletitas, con cervitas, vinito o cervecita y otros cito ceitas de buen sabor. Bien. Eh. Sí, y a ver, digo, claro, son... Me daría ganas de reírme de un poco de esto, ¿no? Pero no puedo del todo, porque sería lo que hubiera hecho uno, ¿no? O, o es pues un drama muy, si se quiere, de, de, de gente acostumbrada a los a la vida muelle. Y bien consentido. A la, y bien consentido, por un lado absolutamente consentido por la madre, por un lado hay la cosa psicológica interesante por ese lado... Me conté, claro, había algo que no funcionaba en el triángulo entre Benita, Sarmiento, Domingo Faustino y el hijo. De hecho, esa enemistad, ese mal momento que tenía el padre-hijo, e tenía que ver algo con esto. También una historia complejísima que no voy a contar ahora porque tampoco la sé demasiado bien. Pero Dominguito era hijo de Sarmiento, pero en ese momento Benita estaba casado con otro hombre. Entonces se lo anota como hijo de ese otro hombre y luego Sarmiento lo adopta. Caso que Freud nunca llegó a estudiar ni parecido. Pero entendamos que hay una subjetividad ahí no, rari, extrañísima, ¿no? porque es una construcción identitaria complejísima. Bueno, Y aquí hay algo de eso, ese consentimiento. Pero después también lo otro, ¿por qué uno no puede reírse? Porque uno dice, claro, una cosa eran esos gauchos acostumbrados a una vida en estado de excepción, que es la vida en la guerra. Porque sabemos, la tradición de los oprimidos nos dice que la única excepción, ¿no? que el estado de excepción es la regla. Para los oprimidos, el estado de excepción sin ley es la regla, sin mayores comodidades en la guerra. Era, no sé ahora, pero era. Eh, claro, Dominguito acá se ha visto envuelto por su propio entusiasmo, que le jugó una mala pasada, en ese estado de excepción. Y en ese estado de excepción lo que pide es... Aguas, ¿no? guantes de cabritilla, dulce de leche. Algo. Y uno querría reírse, pero es complicado. Porque venimos, provenimos, obviamente la clase de, de Dominguito era otra, estaba más cercano, quizá por el hecho mismo de su padre, a, a, a las clases más altas y respetables. No obstante, todavía no lo era, porque Sarmiento nunca fue un hombre de fortuna. Pero es cierto que hay algo de, 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 del drama de las clases medias, que cuando se entregan en a la política... También siempre puede estar jugada por esto. Bien. Eh, 77, y ya en otro tono. Acá es cuando se entera, esto es, se entera de, de noviembre 15 de 1865, se entera de Basualdo y Toledo, y se lo dice a la madre, me entero de lo que le pasó a Urquiza, ya los paraguayos han sido derrotados en corrientes, pero se entera de lo que pasó con los gauchos de Urquiza. Dice, para mí todo es malo, yo no miro tan sencillo rendir al Paraguay. ¿No? Como que hay algo que veía a, a ver de otra forma. Y después una descripción sobre el campamento, y una cosita más. Dice, el campamento... Esto estamos hablando ya cuando la guerra está empantanada, marzo 2 de 1866, antes de la batalla de Tuyutí, pero ya cuando ha cruzado el ejército argentino y el ejército brasilero, han cruzado el Paraguay, la guerra se empieza a desenvolver en el sur de Paraguay, la zona llamada del Cuadrilátero, el campamento es el campamento de Tuyutí, bien, zona del Cuadrilátero, tiene un puesto de defensa fundamental que es Humaitá, bien, Humaitá, el bastión de Humaitá. Luego de Humaitá, esta Asunción. Humaitá es lo que defiende la entrada a Asunción. La guerra se va a quedar estancada justo antes de Humaitá. Ahí va a suceder la batalla de Tuyutí y la de Curupaití. Decía, el campamento se eleva a la categoría del mayor de los flagelos humanos. El cólera morbus, un envenenamiento con estrixinina como de perro, un suicida tragándose brasas, una docena de víboras de collar cintura, brazalete y grillos al despertar después de un sueño al alcahuete perdón, alcaueño, una a la mujer querida, todo cuanto se pueda pensar en lo horrible, todo lo que pueda hacerse para mortificar al hombre, todo eso es nada al lado de esta vida pesada siempre igual. Vida de calor de moscas, de fastidio, en que uno no habla. ¿Bien? Bueno, claro, hay algo que también por esto, insisto, lo traigo por esto. Eh, después de la batalla de Curupaití, Dominguito morirá, muchos otros morirán, pero esas clases altas, los hijos de las clases respetables que se habían sumado a la guerra, se vuelven. Pellegrini, Alem, entre otros, se vuelven. Los que se quedan son los gauchos, los que están acostumbrados a esta forma de vida, no, los vagos y malentretenidos, aquellos que no pudieron escaparse culpa de esos grillos que los llevaron como voluntarios de los cuales, insisto, no tenemos testimonio, más allá de los acontecimientos que protagonizaron, Basualdo y Toledo, las fugas. bien Alguno más que es lo que vamos a trabajar eh, en un ratito. 94, y esto ya se toma complicado porque estamos cada vez más cerca de, eh, de la batalla de Curupaití, en la que va a morir Dominguito, estamos en abril de 1866, dile a mi sastre me haga un capote de paño gris con esclavín y caperuza, como los que usan los oficiales de línea, un pantalón de algún castor gris doble con franja verde y una blusa de paño grueso y colchada. El drama de Dominguito ahí tiene algo que después voy a, a, a contar un poquito mejor, pero eh, en la película su mejor alumno, Película de 1944, Iba, quizás después veamos algo, pero si tenemos tiempo no quiero quedarme ahí, pero vale la pena verla aproximadamente minuto 1, 20, perdón, al minuto 88, ¿bien? 88 eh, está la escena de la batalla de Curupaití. Y eh, es cierto que Dominguito, que era parte de la Guardia Nacional, por lo tanto ocupaba posiciones de retaguardia, no en el frente, pide que lo manden al ejército de línea para entrar en combate. bien. Y lo pide, y lo dice así en las cartas también, y después también lo va a refrendar Sarmiento, porque su padre le ha enseñado que a la guerra se va a morir por la patria. ¿No? Eh, y lo dice muy fuertemente bien, en, el, en, en la película. Eh, a la Guardia Nacional se la llamaba Manuelita, Manuelita, porque era la protegida de de los poderosos como Manolita Rosas que nunca entraba en combate que siempre se la tenía de fondo entonces él pide pasar al ejército de línea bien en el ejército de línea quien estaba al frente del ejército de línea del el regimiento 12 del ejército de línea era el capitán Lucio B. Mancilla sobre él ahora vamos a trabajar bien eh, una excursión a los indios rangueles no, el de la banca es el padre que es Lucio N. Claro, sobrino de Rosas. Claro, ahora va, ahora va, claro, sí, el Lucio B. Mancilla ¿no? era el sobrino de Rosas. Lucio N, su padre, está casado con Agustina Rosas, que es la hermana de don Juan Manuel. Según se dice, lo dice Mármol en Amalia, la mujer más bella, pero al mismo tiempo también dice Mármol en Amalia, demasiado animal. Tenía algo de una belleza demasiado así exuberante, a diferencia de Amalia que era, bueno, como se diría, no, se entiende. <risa> Eteria. Eteria, eso quise decir, gracias. Eh, bueno, eh, bien, el, el, para pasar rápidamente, eh, batalla de Curupaití, que, que fue un desastre mayúsculo en la guerra. Eh, la posición de Curupaití fue una posición que los paraguayos, a sabiendas de que iba a ser atacada, Tuvieron tiempo, porque el ejército aliado les dio el tiempo para reforzar y mucho. Cavar una enorme zanja, producir una empalizada, lo que impidió bien, que esa posición fuera atacada correctamente. Además hubo un serio problema. Problema nuevo de la guerra. La escuadra brasilera desde el río Paraná tenía como misión destruir la posición paraguaya, destruir primero con un bombardeo sistemático la posición paraguaya, ¿bien? para que una vez producida la destrucción de esa posición o por lo menos su resquebrajamiento, la infantería pudiera atacar y tomarla. Desde la oficialidad brasilera se había dado cuenta, se había entendido que había sido efectivamente producido el... El, el resquebrajamiento de esa posición paraguaya. Por lo tanto, se habilita a que Mitre, al frente de todo el ejército, dé la orden de que la infantería ataque. Lo cierto es que los paraguayos estaban mucho mejor protegidos y las bombas los habían pasado todo por arriba, porque había sido mal calculado el ángulo de tiro. Por lo tanto, fue una matanza. Bien, una matanza. Los números van entre 4.000 muertos como el número menor que se suele dar como 4.000 muertos del ejército aliado y 9.000, lo máximo. Entre 4.000 y 9.000. De vuelta, a problemas serios de estadística y de hombres muertos. Como sea, es un número altísimo. Los paraguayos muertos no llegaron a 100. Bien, los paraguayos muertos no llegaron a 100. El, a ver, fue un error... Tremendo, error tremendo que uno puede decir tiene que ver con la novedad de una guerra flamante, ahora también con responsabilidades que eh, estaban muy por encima de quienes estaban al frente de ellas, una por supuesto la de Mitre, sin duda, ¿No? que ante tamaña situación, no, digo, obviamente algunos dicen que Mitre nunca más volvió a ser presidente de la Argentina, en ese momento era presidente. Bien. Y nunca más volvió a ser presidente de la Argentina, después de lo que fue Mitre en esa presidencia. Y entre otras cosas, en esa guerra, que él fue uno de los principales promotores. Bien. Y además también, ante semejante responsabilidad, la de esa batalla. Nada, nada. A ver, es tremendo. Nosotros conocemos en nuestra historia reciente eh, responsabilidades políticas que producieron muertes masivas, y por supuesto cuando uno habla de estas cosas, ponerse a contar números siempre suena eh, impúdico por lo menos, y que costaron responsabilidades políticas, importantísimas, acá es como un número ahora, de vuelta, ¿no? 4.000, 9.000, tenemos algunos nombres propios que son los nombres propios, por ejemplo, de Dominguito, bien si no me equivoco, de Máximo Acorta, Bien. Hay un club de rugby en Buenos Aires que se llama Curupaití, que también tiene que ver con la memoria de esos jóvenes de familias bien acomodadas que participaron en la guerra y murieron en esa batalla. Ahora, también esa displicencia a la hora del número, bastante tiene que ver con la impresión de que se trata de vidas que no suman, que son vidas sin nombre propio. ¿no? Nuda vida, como se dice ahora, ¿no? Que lo dice ven y se toma. O sea, vidas que no valen, no valen, vidas que muertas no constituyen un crimen haberlas matado y que tampoco sirven para el sacrificio, porque no tienen sentido, ¿no? Bueno, hay algo de esas vidas que tienen esto, por eso que pueden ser producidas de esa manera sin mayores costos, bien, sin mayores costos. Lo estoy diciendo respecto a estas vidas de Curupaití, pero uno bien podría pensar en las vidas que costó esta guerra por entero. Que ahí está el tema, ¿no? En nosotros en nuestras escuelas, obviamente, esto no es, no es lo mismo esto que el Holocausto, ¿no? Es otra cosa la Shoah, ¿no? Es otra cosa Holocausto. No es otra cosa. Ahora acá hubo muerte en masa también. Bien, eh, no. Sin embargo, no constituye un tema de estudio, de pensamiento, de reflexión en las escuelas, en las universidades. Bien, eh. Bien ahora quiero ir a esto. Eh, el... Quería traer a Mancilla. Eh, yo les, les proponía para la lectura, sé que lo hice tarde, le mandé tarde a, a Adriano el texto... Pero me gustaría ahora que contarles un poco la historia de Mansilla, y en particular de este texto, que tiene una particularidad ¿no? grande. Una excursión a los indios ranqueles, es un enorme, maravilloso escrito, quizá de los más importantes libros que se hayan escrito entre nosotros, que Mansilla comienza a publicar en el año 1870, ¿bien? en un diario como Folletín. Mansilla, luego de haber estado en la guerra del Paraguay, y de hecho, como les decía, es el capital de Dominguito, va a ser destinado a la frontera con los indios, a Río Cuarto. Y en Río Cuarto va a emprender un célebre viaje que va a quedar acá retratado para encontrarse en Leubucó, capital de los ranqueles, con Mariano Rosas, el gran cacique que ese es el nombre en castellano, no, el nombre Ranquel no me sale decirlo bien, pero es algo así como Panguitruner. bien. se encuentra con, con Mariano Rosas para celebrar una suerte de, de acuerdo, de convenio. ¿Bien? Y lo que hace este texto simplemente es reflejar ese viaje, ese encuentro, esa conversación. Ahora, lo que también tiene este texto maravilloso es que tiene... Muchas situaciones de la guerra del Paraguay. ¿Por qué? Porque Mansilla dice: el fogón, va a decir así, es el momento de mayor placer cuando uno sale de campaña. Porque en el fogón la gente empieza a contar cuentos. Y yo empecé a contar un cuento. ¿Qué cuento empecé a contar? Y dice algo notable: dice así, por estar tierra adentro, esto que le pasó al cabo Gómez en la guerra del Paraguay vino a mi memoria y aquí lo escribo raro, digo, estar tierra adentro, en tierra de indios, en otro territorio, estamos hablando del sur de Córdoba, llegando ya a, a La Pampa, Mansilla en esa situación se pone a recordar la historia y a contar la historia de un cabo en la guerra del Paraguay. La composición de este libro es la de cartas, cartas que le escribe él a un amigo que se llama Santiago Arcos, que es chileno, que escribió un libro que se llama Cuestión de Indios, que tiene una hipótesis, que hay que aniquilar a los indios. Mancilla está discutiendo con esa hipótesis, con esa idea. ¿Bien? Con esa idea. Y dice, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto de los indios con el Paraguay? Mucho que ver. Es fenomenal, ¿no? Porque... Uno diría que bueno, es un invento del revisionismo, o ni siquiera, porque el revisionismo más bien ha trabajado más el Paraguay que la cuestión de los indios. Ahora, para Mancilla tiene mucho que ver la cuestión de los indios con la cuestión del Paraguay. El tema es exterminar, lo mandamos a la difuntería López y ahora lo estamos haciendo con López Jordán en Entre Ríos y lo vamos a hacer con los indios también. La gran discusión de este libro es con la con Sarmiento. Eh, hacer, los invito a que lo vean. Car, eh, carta 10. Empieza a hablar de la civilización y la barbarie. ¿no? ¿Qué es la civilización? ¿Qué es la barbarie? Y cuenta entonces, empieza así, es maravilloso. Obviamente es un hombre de much, muchísimo dinero, de muchísima fortuna. Empieza diciendo la maravillosa noche que habían dormido en el desierto, en el desierto ¿no? en la travesía. Al descampado, al aire libre. Y empieza a comparar esa noche con una noche que habían dormido en Rosario, en un hotel. Se llenó de pulgas. Se llenó de pulgas. Entonces dice, ¿qué es la civilización? Bueno, la civilización es... Entiendo que la visión podría definirse como dormir más o menos bien en un colchón. Ahora, nosotros dormimos mucho mejor ahí. Bueno, es como un... Tiene algo de tardo romántico todo esto, pero a la vez lo que está queriendo discutir es... La idea de civilización de Sarmiento. Decir, yo tenía una costumbre en la guerra del Paraguay. Cuando estábamos acampados, esto que cuenta Dominguito, y el tiempo no pasaba, los ejércitos estaban detenidos, me subía a un cañón, me daba vueltas, me ponía de espaldas al frente enemigo, bajaba la cabeza y miraba todo entre piernas. Miraba al revés. Es muy interesante esa posición, mirar al revés. Está mirando al revés civilización y barbarie. Está mirando al revés esa guerra. Genial lo de este tipo. Bien, déjenme que les lea algo de ese capítulo 10 y ahora vamos a lo del Cabo Gómez. Eh, me di cuenta tarde que tenían que leer esto y discúlpenme. Eh... Dice, buscarías inútilmente el molino de viento, el pino de la quinta de Guido se ha escapado por milagro. La civilización y la libertad han arrasado todo, el Paraguay no existe. La última estadística después de la guerra arroja la cifra de 140.000 mujeres y 14.000 hombres. Esta grande obra la hemos realizado con el Brasil, entre los dos hemos mandado a López a la difuntería. ¿No te parece que no es tan poco hacer en poco tiempo? Ahora la hemos emprendido con Entre Ríos, donde López Jordán se encargó de despachar Urquiza. Todos, todos han sentido su muerte, muchísimo. De esta guerrita en la que nos ha metido la fatalidad histórica, nos consolamos pensando en que se acabará pronto esta guerrita contra los indios. Y en que como el Entre Ríos estaba muy rico, le hacía faltar conocer la pobreza. La letra con sangre entra, es el principio del dolor fecundo. Bien, por supuesto, El... interesantísima la lectura de este hombre. Ahora vamos con lo del Cabo Gómez. El... Hay una, una frase que, que dice él, y ya vamos con lo del Cabo Gómez, discúlpenme. está Si quieren después les puedo pasar la cita exacta, pero dice así. No hay peor mal que la civilización sin clemencia. Y antes, ni siquiera clementes hemos sido notable la posición de este hombre, porque no es que no está de acuerdo con la civilización pero hay que ser clemente con el derrotado y no hemos sido clemente con el derrotado digo, lo peor, señala Mancilla, es la civilización sin clemencia se puede ser civilizado con clemencia ¿con quién? con los derrotados, el capitalismo puede triunfar pero tiene que tener clemencia, palabra viejísima que hoy suena políticamente incorrecta, incluso Bien, con el derrotado, pero no hemos sido clementes con los derrotados. Es interesantísimo, en un momento llegué a pensar que era la mejor manera de definir el peronismo. Civilización con clemencia, ahora no sé, creo que no, estoy dudando. Bien, pero civilización con clemencia, con el derrotado, clemente. No, lo que está diciendo este hombre, no hay que aniquilar a los indios, no hay por qué, no tiene sentido. ¿Por qué? Ya está, perdieron. ¿Vamos a hacer pasar los trenes por sus tierras? Sí, ¿se las vamos a sacar? Sí, pero no, 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 aflojemos. No más que eso, dice. El otro día leía, ¿no? Américo Yoldi 14 de junio de 1956, La Vanguardia... Se acabó la leche de la clemencia. Se acabó la leche de la clemencia, dice Américo Yoldi O sea, nada con lo derrotado, nada de clemencia. La clemencia, obviamente parecemos el Papa Francisco hablando de esto así. De todas formas, hay algo de esto, ¿no? Porque no era... O sea, eh, López no quería la revolución, no quería el socialismo, no. Quería más o menos que respeten a Paraguay. No quería tantísimo. Los indios tampoco. Querían, al final querían negociar. No más que eso. Por eso la clemencia como problema. Bien. Bien. Bueno, ahora sí, el Cabo Gómez. Disculpen, porque voy a querer reponer un poquito el texto de, de Mancilla para que ustedes lo puedan... Eh... Lo hago más bien corto. Bien. Eh... Batalla de Curupaití. No, lo voy a estar contando más que después lo leen ustedes. Eh, eh, batalla de Curupaití. Dice Mansilla, momento complejísimo siempre, es el momento cuando termina una batalla y uno eh, pasa el nombre de sus soldados para ver cuál de ellos sigue estando vivo y cuál no. Y él llega a decir, confieso que lo he amado, ama a un cabo, un cabo que se llama Cabo Gómez, Correntino. Correntino lo describe, 30, 35 años, muy fuerte, habla guaraní, la mezcla entre guaraní y el castellano. Eh, eh, lo conoce particularmente porque era un hombre que había llegado a su, al ejército de línea, él era parte de la Guardia Nacional, porque había sido degradado en la Guardia Nacional, porque se había agarrado una borrachera importante, a la que parece que era afecto, y por eso lo mandan al ejército de línea. De todas maneras, rápidamente se destacan del ejército de línea, pasa a ser cabo. Eh, a Mancilla le interesa muchísimo el tipo de hombre que es este cabo Gómez, entre otras cosas porque una vez, antes de la batalla de Curupaití, se le acerca por primera vez a hablarle directamente y se da cuenta a Mancilla que estaba borracho. Y claro, estaba borracho para animarse a hablar con él. ¿No? Para animarse a hablar con él se había puesto borracho. Para pedirle permiso, para ir a visitar a su hermana, que vivía ahí nomás, cruzando el río en Corrientes. Va a visitar a la hermana, vuelve con regalos para todos y con comida para todos. Es hermoso el relato, hermosísimo. El... el... Discúlpeme que voy a leer algo. Esto que voy a leer es otra cosa, creo, pero no importa. Eh, me empiezo a entusiasmar porque me gusta muchísimo este texto. Bueno, ya lo voy a encontrar. Entonces, decía: el, ¿Cuál es el, el tema? Batalla de Grupo Haití. Batalla que en lo más mínimo Mansilla cuestiona, porque insisto, Mansilla no es un hombre de izquierdas. No, para Mansilla es una, una batalla importantísima de Grupo Haití. Fue honorable lo que hizo el ejército argentino en Grupo Haití, etcétera, etcétera. Aunque es crítico siempre de Mitre. Eh, él se encuentra en más de un momento con el Cabo Gómez, a quien ve herido. Entonces Mancilla le dice, bueno, ¿por qué? Volvete, y él no sigue peleando, sigue peleando. Lo veío de vuelta, volvete, sigue peleando, sigue peleando. Lo cierto es que, a la hora de pasar revista al final de la batalla, el Cabo López, el Cabo Gómez, perdón, no aparece, no, está muerto. Bueno, Mancilla dice se quiere volver loco, no, no puede ser, puede ser que haya muerto el Cabo Gómez, que no esté el Cabo Gómez. Está desesperado, no obstante, no vuelve, él sigue pensando sigue pensando la posibilidad de que vuelva a aparecer, hasta que extrañamente aparece. Aparece el cabo Gómez, le pregunta a Mancilla cómo fue que hiciste para sobrevivir, está feliz, contentísimo y pasa a ser además eh, motivo de cantidad de conversaciones. Y lo que dice es algo maravilloso. Primero que, eh, claro, estaba mal herido, se escondió entre unos juncos. Cuando llegan los los los, brasileros, los eh, paraguayos a rematarlos, ¿no? a rematarlos a los que estaban heridos, él que hace, dice una cosa genial, se hizo el muerto. Se hizo el muerto. Y al hacer ser muerto, pasó desapercibido. Se logró eh, curar un poco las heridas, después terminó en un hospital brasilero y en el hospital brasilero, choc, de vuelta en el ejército. Vuelve a sumarse. Interesantísimo que no haya pensado nunca en escaparse el cabo Gómez. O sea, nunca pensó en escaparse. En contra de lo que decía anteriormente, yo decía, los muchachos que se desbandan en Toledo y, y, y en Basualdo eran eh, ejemplos de sociedades predisciplinarias. Ahora, el cabo Gómez probablemente estuviera tan poco capturado por las disciplinas como los otros, pero no se les ocurre escaparse, vuelve, después de estar mal herido y además sin ningún tipo de control, porque ya está, le habían dado el parte de muerto y otra cosa, no había comunicación con el hospital brasilero para que le indicara acá lo tenemos al cabo Gómez, no importaba. Ahora, ¿qué sucede? Días después de la batalla, después de este reencuentro, eh, un, un mercader que acompañaba a la tropa, un, un comerciante ¿no? que llevaba provisiones, aparece muerto. Aparece muerto y el, el, el gran tema es quién lo mató, tema que se resuelve rápido. Todos dicen fue el cabo Gómez. Fue el cabo Gómez el que lo mata. Y lo genial ahí es la reacción de Mancilla. No me importa, lo voy a defender. Es más, lo agarra y le dice: Decime, bueno, ¿por qué lo mataste? ¿Cómo fue? Te voy a defender igual, vos decímelo, contámelo. Yo voy a hacer que no te hagan nada vos. Digo, Mancilla, como capitán, de alguna manera se comporta o quiere comportarse más allá de la ley con ese, con ese cabo. Quiere decir, mi poder, como poder de soberanía, es un poder que puede decidir sobre la vida y la muerte más allá de la ley. ¿No? Como un poder predisciplinario, previo político. ¿Bien? Un poder dentro de la guerra. Como un poder es excepcional dentro de la guerra. Pero él dice, yo no me importa lo que vos hayas hecho. Bueno, lo interesante, lo hago corto, ustedes lo van a leer, les va a encantar, es que, y, y lamento haberlo hecho de esta forma, fue casi una afrenta a Mancilla, eh, lo cierto es que la averiguación se lleva adelante, lo interesante es que eh, Mancilla pone trabas todo el tiempo porque no quiere que lo descubran no no quiere que lo descubran él lo quiere salvar, no le importa nada hasta que finalmente la mayoría dice, no, eres el culpable y finalmente termina siendo encontrado como culpable, y qué cuenta eh, se había emborrachado no, la clásica, se había emborrachado, y es más él quería matar a otro, quería matar a otro que durante la batalla lo había acusado de cobarde, el Alférez Guevara había querido matar al Alférez Guevara pero se había confundido y había terminado matando al comerciante Ahora, entonces, lo fusilan, ¿no?, al Cabo Gómez. Lo fusilan y, eh, ahora sí, esto lo voy a leer. Dice, cuando lo fusilan, el Cabo Gómez grita. En verdad, antes se ve con Mancilla, Mancilla dice, necesitas algo, no necesito nada. Le dicen si lo quieren vender, no quiere que lo venden, ojos abiertos, lo fusilan en el campamento. Dice, compañeros, así paga la patria a los que saben morir por ella. Es El lo último que grita y agrega Mansilla, textuales palabras oídas por infinitos testigos que no me desmentirán. En verdad yo cuando leí eso la primera vez, incluso lo seguía recordando, y dije, no puede ser que haya dicho eso, son palabras demasiado remilgadas, para ser las palabras de un gaucho correntino que hablaba más eh, y que usaba eh, extrañamente los... Los, los pronombres personales, según dice el propio Mancilla, sin embargo acá él lo remarca. Eh, ¿Por qué me parece que es muy interesante para ver este, este relato? De vuelta a lo que señalaba anteriormente, es un jeroglífico. Este tipo de relatos son jeroglíficos, que no terminan de, de velar enteramente su sentido. Esa fascinación, este hombre que habla guaraní, que parece un paraguayo, que parece un paraguayo, bien, que sin embargo no lo es, que lucha denodadamente, al mismo tiempo este mansilla que se quiere comportar como un capitán del viejo estilo, sin embargo finalmente la ley es lo que impera, y la ley lo que indica es, es el culpable y no puede hacer nada a él como capitán. De vuelta, como una situación de gran indeterminación entre un momento y otro, nuevo, viejo, no me cabe la menor duda que Rosas o cualquier otro caudillo de otra época o militar de otra época aquel que él quería salvar lo salvaba sin embargo acá hay formas que ya son otras Mancilla que no se quiere acoplar a ellas ahora a la vez también lo que hace Mansilla es ponerle nombre propio a un gaucho correntino eso es genial, que le dedique un nombre con nombre propio a un gaucho correntino un texto bueno ahí habla de, de esa clemencia ¿no? de la clemencia de la propia escritura que puede ser clemente a la hora de nombrar a esos que si no no tiene nombre. Bien. Eh, de otra manera, ¿no? El... el... Curupai... perdón, les contaba lo de Dominguito. Dominguito muere en Curupaití. Sarmiento, 1886, a dos años de morir, el último gran libro que escribe Sarmiento es Vida de Dominguito. Intenta reconciliarse con su hijo. ¿No? Intenta reconciliarse con su hijo. Y escribe Vida de Dominguito. Es maravilloso el texto, hermosísimo. Entre otras cosas, reivindica mucho la figura de la madre. Hace todo un relato sobre la conexión que tenían entre madre e hijo y cómo la madre sintió la muerte de su hijo. Y es como medio eso, por momentos parece que está delirando. Pero es alucinante. Es un hombre que, digo, está afectadísimo por la muerte de su hijo, el único hijo varón. Va a morir el Paraguay, Sarmiento. Ok, por su afección. Algunos dicen que va a morir el Paraguay porque es donde murió su hijo también. Bien. Sarmiento entonces le pide a Mancilla. Dice, usted de Mancilla, 1886, que ha sido su capitán, me gustaría... Y pobre Sarmiento, lo pone todo en el libro. ¿eh? Eh, me gustaría, le escribí a Mancilla, me gustaría que haga un retrato de mi hijo. Usted que lo conoció también en esos últimos días, cuando véanlo, está en Dominguito. El retrato es absolutamente anodino. Mansilla que era un grandísimo escritor. Y al terminar dice así: ah, ah, y además Dominguito, no recuerdo cómo lo llama, tenía como asistente a un negro llamaba Juan Patiño. Un negro maravilloso, pícaro, borracho, que seguramente sigue vivo porque tenía siete vidas. Ya llegará el día que pueda escribir sobre él, de hecho lo va a hacer y va a escribir una coserí. A ver, es rarísimo lo que hace Mancilla ahí. No le dice una palabra de su hijo y lo que sí le habla es del negro Juan Patiño. El negro Juan Patiño no aparece nunca acá, no existe. O sea, Dominguito no lo menciona el negro Juan Patiño. Evidentemente, no lo menciono porque no hay lugar en su, en su conciencia, no hay lugar en su cultura para precisamente hacer un lugar, aun cuando sea pequeño, para el negro patiño. Si sí lo tiene Mansilla y se lo tira en la cara a Sarmiento así. mira el negro patiño. Que sobrevivió y que vivió siete vidas. Estoy queriendo decir... Eh, ¿Por qué a veces la escritura de hombres de élite tiene la capacidad para recoger vidas que si no serían nudas vidas, si no estarían expulsadas de la cuenta, no formarían parte de la cuenta? Y esto sí lo tiene Mancilla. ¿Bien? Y esto sí lo tiene Mancilla. En mi hipótesis, porque Mancilla también es un derrotado. Mancilla es un derrotado porque él era rosista. Perdón, porque él era sobrino de Rosas. Y esa marca la llevó siempre encima. Una derrota que no fue mayúscula, porque no todas las derrotas son mayúsculas. Porque uno está acostumbrado a la derrota, y setenta el 76. No, no, no todas son mayúsculas. A veces hay unas que no son tan solemnes. Son otras, pero son otras que permiten probablemente producir inflexiones en las escrituras, en las conciencias, que después permiten dar lugar a cosas como estas un derrotado puede entender a Juan Patiño un derrotado puede entender al Cabo Gómez un derrotado puede entender a Mariano Rosas y abrazarse con Mariano Rosas y emborracharse con Mariano Rosas bien eh, bueno, me parece que ahí hay algo que, que bueno, me, me interesa señalar disculpen que no le conté todo así yo un desastre No tenemos muchos relatos así, no tenemos estos primeros planos de clases populares. Sumelo de Juan Patiño, Garmendia, que es un amigo de interesantísimo, lo menciona acá Garmendia, Francisco Garmendia, que también era pintor, muy malo por cierto, y era amigo de, de, de Mancilla, también escribe sobre el Cabo Gómez, con la, no recuerdo, Fortuna, tenía un, un seudónimo, está en la web, no recuerdo ahora, eh, el nombre, lo cierto es que escribe y el texto es absolutamente anodino, y lo, digamos, da cuenta, de vuelta lo de, lo de Foucault, no pasa nada de la barbarie. No pasa nada de la barbarie. ¿Qué hace Mancilla? Le da lugar a la barbarie. Como también lo hace Sarmiento, ¿no? De otra forma, Sarmiento, porque rápidamente le da lugar y la aplasta, la... la, la, la la, rápidamente la disciplina, o la quiere disciplinar, o le coloca tanta tensión ideológica que la ensombrece, aunque le da lugar. Y no es poca cosa. No ha sido miquito, eso seguro. Eh. <tose> Miren esta frase, no tiene nada que ver esta frase, pero va de vuelta. Estoy, estoy con las frases militaristas. Estoy un día absolutamente militarista. Al día siguiente, otras impresiones sirvieron de pasto a la conversación. Está contando de, la, de lo que les pasaba en el campamento allá en Tuyutí, ¿no? Sin duda alguna que nada hay tan fecundo para la cabeza y para el corazón como dos ejércitos que se acechan, que se tirotean y se cañonean desde que sale el sol hasta que se pone. Está buenísimo, ¿no? Sin duda alguna que nada hay tan fecundo para la cabeza y para el corazón como dos ejércitos que se acechan, que se tirotean y se cañonean desde que sale el sol hasta que se pone. Estoy tentadísimo de decir un montón de cosas que no las puedo decir porque sé que me están filmando. Así que... Pero bueno, es parte del asunto. Ah, sí, 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 voy a ir. Ahora ya mismo, ya mismo voy a ir sobre esto. Pero el... el lo que estaba por decir es, este, esta frase que acabo de leer, esta, esta oración, no, no hay nada más, no, fecundo para la cabeza y para el corazón que dos ejércitos, hay que pensarla en este tema de la guerra en la filigrana de la paz. Yo estoy de acuerdo, el antagonismo hace pensar muchísimo y hace que el corazón sea más, más interesante lo que ocurra en el corazón también, las pasiones, en, sin duda. O sea, la, 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 mera, la mera amistad y la mera armonía no produce nada interesante en el pensamiento. Civilización y barbarie. Sin duda, produjo muchísimo pensamiento. Eh, los anhelos altos, complejos, difíciles, producen mucho pensamiento. El tema es que si lo entendemos esto solamente como dos literalmente... Obviamente, él lo dice literalmente, pero yo estoy queriéndolo pensar de otra forma. ¿no? Entonces, hay algo de la atención que ayuda muchísimo al pensamiento. Bien, eh, por este lado. Bueno, ahora sí sigo. Ah, le comentaba desde el comienzo a, a Adriano que quedé... Ah, perdón, de, de, dos cositas. Esto para hacer estudios ustedes que tengan ganas, ¿no? En Operación Masacre de Rolfo Walsh, que es un libro que también habla de sobrevivientes... Y de alguna manera el cabo Gómez fue un sobreviviente de una batalla que luego cayó en otra. ¿No? Y por eso se gritó. En la operación masacre de Rodolfo Walsh, uno de los fusilados que finalmente vive, no, fusilados en el basural de José León Suárez la noche del 9 al 10 de junio de 1956, y que finalmente fueron mal fusilados, ¿bien? y por tanto estaban mal en los cálculos, Horacio dichiano no tenía nada que ver con la revuelta, no sabía nada de nada, vivía adelante en la casita con adornos burgueses, era empleado de, de la Ítalo, si no me equivoco, y sobrevive, no le dan, no le dan, no le dan bien, no lo tiran bien, ¿no? de noche, no están muy convencidos los, 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 los policías que lo van a fusilar. Entonces mire lo que dice Walsh, cuenta la situación en el basural de Horacio Dichano, un tipo que tenía 50 años, no dice, no moverse, en esas dos palabras se condena cuanta sabiduría puede atesorar la humanidad. Nada existe fuera de ese instinto ancestral. No No moverse. Eh, casi como uno dijera, me encanta lo de Walsh, porque por momentos Walsh parece que construyeran ese libro como una suerte de, de manual de supervivencia. O sea, si querés que en un fusilamiento después no te rematen, como remataron algunos, no te muevas, hacete el muerto. Bien, hacete el muerto, clave. Bien, clave. Otra que tiene genial, no uses camisa blanca. Hay un muchacho, Mario Brion, que estaba con camisa blanca. no Va con camisa blanca y, y lo dice Walsh. Camisa blanca, no. Te detectan todos, lo mataron facilísimo. Blanco, inmediato. Pff. No hay duda. De vuelta, en el estado de excepción, un manual de estas características pasa a ser fundamental de alguna manera mansilla en la historia de este muchacho, Cabo Gómez, también, hacerse el muerto. Y la otra, que creo que estaría buenísimo hacer, no eh, una historia de esas palabras que se gritan a la hora de los fusilamientos. Compañeros, así paga la patria aquel que dio la vida por ella, aquel que luchó por ella. Operación Masacre, cuenta Walsh, cuando en la puerta de su casa escucha un conscripto que grita, dice, no gritó el conscripto, viva la patria, sino no me dejen solos, hijos de puta. Algo de eso una vez hizo Aníbal Jarkov, gran escritor, como que intentó empezar a contar una historia de todos esos gritos ante fusilamientos. Bien, ahora, uno acá construye, ¿no? Cuando uno dice la guerra del Paraguay, también dice eh, hacia adelante, ¿no? Hay un libro muy interesante, recomiendo, Eduardo Belgrano Rawson, Setembrada. Y el libro tiene algo, de hecho, si no me equivoco, el libro pasó por las manos de Fowill. Tiene algo de como Los Pichiciegos en la Guerra del Paraguay. ¿Qué es esto? Lo que yo estaba queriendo decir, en parte, ¿no? ¿Cómo te escondés? La Setembrada. Eduardo Belgrano Rawson. Bien. Ahora sí, lo que lo que hace un mes más o menos, menos de un mes, tres semanas, eh, me llega por mail eh, Daniel Santoro, el artista plástico Daniel Santoro, recomendaba a un grupo de gente que, que decía: vean esto, y mandaba el videito de la Facultad Libre de Rosario, vean esto, se pone muy interesante hacia el final, una clase de Martín Coam sobre cultura popular. Eh, y que realmente se ponía muy interesante. Les contaba acá a algunos recién que me enganché y quería seguir viéndolo, no porque estaba recontra interesante lo que se decía ahí. Pero también me daba ganas de discutir. Por un lado, ante todo lo que me dio es cuando me enteré que la Facultad Libre de Rosario se grababa, dije, uh Lo entiendo y hago plena, me, me, me entrego, al hago las paces dialécticas con el tiempo que nos toca, y entiendo que el tiempo es este, saludo pases dialécticas. Pero, ¿no? Uno tenía entendido siempre que la clase era como una suerte de, de, de Sancta Santorum, ¿no? Nuestro Santa Santorum, la clase, ¿no? Donde... Es que nunca pasa, aparte eso. No, no, no. No, no, no. No, no, es, es fenomenal, es fenomenal, porque realmente, a ver, perdón, a mí qué me pasó, realmente me, me interesó muchísimo verlo, me da ganas de discutir algo que dijo Martín Coanay, ahí, muy pequeño, que lo voy a discutir, eh, pero claro, nos coloca a una situación... Me gusta, que es que estamos forzados a decir de otra manera. Sí, está, es interesante, uno está forzado a decir de otra manera. Cuando uno daba clase y no quedaba registro la clase más, era, más allá del apunte, y el apunte es falible, el apunte siempre es inconcluso y además tiene que ver con la intervención de cada uno de ustedes. Pero cuando queda registro, ah, bueno, el es el control. El es así, pero... pero es un buen ejemplo de la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Algún compañero me estaba hablando de eso. No se nada que no sea... A mí me parece que está bien, Adriano. No, no, no. Para mí está bien. Es, es el tiempo. Ya está. Y está bien, porque insisto, obliga a que uno tenga que decir cosas de otra manera, ¿no? De todas formas, ya que hablaste de Gurukúa, me volvió loco toda la semana, más de una semana. Revista n Domingo. No, sábado. 9 de julio, sí, sábado 9 de julio, le piden una, una definición de la patria, a muchos, a Santoro también. Pude leer solamente la de Burcuba, porque, porque me interesa muchísimo Burcuba, la leo rápido, ojalá que lo vea esto. Y dice así, habla de una, una, una pintura del siglo XIX para hablar de la patria, y después dice, bueno, para hablar del siglo XX, el siglo XX es el siglo del peronismo, entonces tengo que... Por eso mismo no nos llevamos tan bien con la patria. Construye un nosotros extraño, creo. No nos llevamos tan bien con la patria, porque fue el siglo del peronismo. Tengo que elegir esta foto de Eva, y muestra la foto maravillosa, que a él le gusta mucho y la trabaja muy bien. Esa foto que tiene los pelos sueltos, ¿no? como Medusa. ¿no? Como también Venus de Botticelli. Eh, entonces dice, bueno, se la ve así, humilde por sus vestimentas, y termina, y dice así. Pero ahora la patria está fea, está vejentada, Dice el peronismo es el picapedrero de las ilusiones de la patria, así remata, que es una edición fortísima, pero también está equivocada, ojalá que él mismo la quiera corregir, porque los picapedreros es un genial cuadro de Gustav Courbet, con el que comienza casi la, la representación de los trabajadores en el arte y el oficio picapedrero primero es, un, es el primer oficio representado en una obra de arte. Maravillosa obra de arte. Bien, casi como que dignifica a esos trabajadores de la demolición propios del capitalismo. Trabajo. Digo, casi como que regala un nombre, como ha pasado tantas veces con el peronismo, para que uno diga, está bárbaro ser pica De las instituciones de qué patria? De qué patria? Bueno, y acá uno diría, Mansilla es, es demoledor de algunas instituciones de la patria. Eh, eh, Cabo Gómez de algunas otras y vamos con los no y Pomer también viene y demuele algunas ilusiones de la patria ¿No? eh, bueno, complejísimo eso de Burcuá, esto lo traigo ahora, no más que eso, perdón, sigo entonces eh, ¿qué dijo ahí eh, Martín Coan? recontro interesante a propósito del tema de la multitud, pero rápido dijo eh, dice así, dijo así José María Ramos Mejía Presidente del Consejo Nacional de Educación, agrego yo, en el año 1908 hasta el 1912-13, le temía a las multitudes. José María Ramos Mejía, es un médico ligado al positivismo, que escribe, Presidente del Departamento Nacional de Higiene, Director del Departamento Nacional de Higiene, disculpen, después Presidente del Consejo Nacional de Educación, que escribe un grandísimo libro que se llama, entre otros, varios libros buenos, Las Multitudes Argentinas, en 1899. Entonces, a partir de eso que dice Martín, en esta clase que me llega por Daniel Santoro, me interesaba traerlo, porque me parece que puede ser muy interesante dar cuenta de este concepto de multitud que tiene José María Ramos Mejía lo voy a hacer muy corto, no solamente para esta clase, sino para las que siguen. Para mí, seguro, quizá también para Gabriel y para Daniel también, ¿no? Ahora, les comento cuál es la, la, la idea notable que tiene de multitud Ramos Mejía. Lejos de tenerle miedo, Ramos Mejía lo que parece decir es esto, lo que dice es esto. Eh, en la historia argentina, quien ha producido los acontecimientos fundamentales ha sido la multitud. ¿No? Ha sido la multitud. La multitud... No nació de Belgrano, no nació de los jóvenes acomodados la defensa de Buenos Aires contra las invasiones inglesas. Nació de la multitud. Es como un reiterativo. Revolución de Mayo, no nació, nació de la multitud. La multitud que se había vuelto ejército. El capítulo de la multitud vuelta ejército es increíble. Para Ramos Mejía extraño positivista que va a ser criticado por José Ingenieros, que en ese momento era sí un positivista y era su discípulo, después comentó eso, para Ramos Mejía, la multitud es sinónimo de fuerza. Si se quiere, este libro de Ramos Mejía está tomado por un vitalismo muy interesante, un vitalismo muy interesante, que ubica en la multitud la capacidad de producir prodigios y milagros políticos. No, así lo dice él. Eh, multitud de la emancipación, multitud de las invasiones inglesas, multitud de la colonia antes, multitud de las tiranías, dice él. El, el, me preguntaba entonces, y encontré algo, si decía algo sobre la, 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 la guerra del Paraguay y las multitudes. Y dice solamente esto. Dice solamente esto, un buque está provisto para defenderse por los flancos y las puntas, pero indefenso en la quilla, porque la arquitectura naval y la ciencia de la guerra no prevén que por allí pueda ser atacado. Sin embargo, las multitudes paraguayas en la guerra de 1865 van nadando casi bajo el agua y en número de considerables y en número Considerable, trepan como monos, surgen como pescados fantásticos por debajo de la quilla y atacan un buque brasileño. Bien. Eh, de las otras no dice nada. O sea, para Ramos Mejía, va a agregar, multitudes dinámicas. En la guerra del Paraguay solamente hubo del lado paraguayo. Del otro lado no llegaron a componerse las multitudes. Lo que hubo fue, ¿qué cosa? ejército, masa que no terminaba de tener, dice Ramón Mejía, para que haya multitud tiene que haber una rabia. Las de la emancipación tenían la rabia de la emancipación. Lo está diciendo él, ¿eh? no es un invento de Somos la Rabia, de, de, de la Guardia de Guerra en los 80, no. No, no, la rabia de la emancipación. O, a veces se pone más idealista, un ideal, una fuerza moral, un motor, en la guerra del Paraguay, las multitudes que fueron movilizadas por el ejército de Brasil y por el ejército argentino, no eran multitudes dinámicas, eran masas sumadas a un ejército, encuadradas a un ejército, pero que no estaban movidas por ese ideal, ese motor, esa rabia. Multitud dinámica solamente acá. A ver, rápidamente está tomado el tópico, probablemente también de estudios fáciles, ¿no? Ah, los compara con animales, monos, peces fantásticos, los denigran. No, en la lógica de Ramos Vigía eso es lo que los hace poderosos. Miren lo que está diciendo, la ciencia naval había preestablecido determinadas cosas. La multitud dinámica es capaz de burlar lo que la ciencia había prefijado. En su guerra, en inferioridad numérica, en inferioridad económica, en inferioridad de potencia, de despliegue bélico, sin embargo, encuentra una manera de asaltar los barcos. ¿Cómo? Y deviene, bueno, por supuesto, hay algo ahí, deviene animal. Pero no como un devenir animal que los transforma en, a los sarmientos, ah, devinieron entonces, eh, son víboras, son serpientes, son llenas. No es un descalificativo. sino se transforma en una suerte de enorme poder de esa multitud. Está tomado, si, si hay que filiar el pensamiento de Ramos Mejía hacia algún lado, es hacia pocos, hacia atrás en la tradición argentina. En la del presente tiene bastantes. Uno, lo dice Martín Coa muy bien, es Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, Psicología de las Multitudes, le interesa a Freud y le interesa a Mussolini después. Bueno, está pensando en la fuerza, ¿no? a Ramón Vigía le interesa la fuerza y le interesa sobre todo eso como a Walsh también le interesa la fuerza y encuentra la fuerza en ese barrio obrero de Bulones ¿no? con esos eh, trabajadores digamos, hiperpoderosos decía, vuelvo eh, Ramón Vigía entonces ¿a qué multitud le teme en lo que escribe? Pero yo le creo bastante en lo que escribe, ¿no? No, 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 no es para no creerle. En lo que escribe, ¿a qué multitud le teme? Y a la que yo también le temo. Dice a la multitud estática. Diferencia. Las multitudes modernas, hay algo nuevo en la, en la época moderna. Está la multitud dinámica y está la multitud estática. Ah, genial. Lo que pasa es que, claro, uno lee, ah, por supuesto, Coan habla bien, acá pasa a ser Coan ya no Martín, habla bien de Tony Negri. Dice, güey, Tony Negri. Me gusta, no me gusta, no se sabe por qué, porque no, no cita nada en particular de Tony Negri. Negri, Tony, díganme, Tony. Entonces. <risa> no, entonces, bueno, perdón, ahí sí me enoje, porque me parece que es mío cualquiera. O sea, citemos. Eh, entonces, habla bien de Tony Negri, porque la multitud diversa, plural de Tony Negri, en contraposición con esta multitud homogénea. No, Ramón Mejía le teme, no le gusta la multitud estática. Dice, ¿qué es la multitud estática? La multitud que se forma en corrillos. La multitud que se forma por la lectura de los diarios. ¡Guau! Wow. No, no, estoy diciendo él, perdón. No, está ahí, está en el libro, pasa que no se lo lee. Casi siempre se dice, ok, Ramos Mejía, elite positivista, le tiene miedo a la multitud. Punto. Sigamos. Pasemos a otro tema. No, multitud estática es la que se forma en corrillos, en los comités, en la lectura de los diarios. No hace falta que esté unida para constituir multitud. Ni siquiera hace falta que se movilice. Ya es multitud. ¿No? Cuando uno ve a la noche los televisores lanzando esos rayos y ve las, los, los, como todos los balcones se mueven al mismo ritmo, del mismo, las mismas luces, y dice, ¡ahí está! ¡Es eso! ¡Es la multitud estática! ¡A ella! ¡No! ¡A ella! ¿no? Es, es fenomenal lo de Ramón Mejía. Y él dice, es la multitud del burgués Aureus. El burguesa, claro, lo que tiene Ramos Mejía, que también lo dice eso Foucault, Foucault dice, el mejor saber genealógico de la historia, no de la historia filosófica, jurídica, ¿de dónde procede? Procede de las viejas aristocracias heridas y de los saberes populares. Bueno, en el caso de, de Ramos Mejía es eso, viejas aristocracias heridas. Se saben que su tiempo está acabando, el tema es el burguesaurus. Que solo piensa en su interés privado y eso va a dañar profundamente a la nación. Está claro, y acá obviamente no romantizo nada. El problema de Ramos Mejía es producir multitud nacionalista que ame a la patria y que esté dispuesta a todo por ella. Hablábamos recién con Natalia, con la compañera, eh, me decía que estaba estudiando sobre el tema del bicentenario. ¿Qué hizo en el centenario Ramos Mejía? El acto más importante que se hace en el centenario, el de la infanta. El más interesante de todos lo hace Ramos Mejía cuando lleva a 30.000 chicos vestidos de blanco a cantar el himno nacional a la plaza de los dos congresos. Lo organizó Ramos Mejía. Pero el otro día pensaba, nadie se le ocurrió hacer eso. Tampoco en el 2010, ¿no? Hermoso. Pasa? Suena fascista hacer eso. Suena que te agarra Foucault y te mata. No, pero Foucault escribió otras cosas. Y a Foucault le gustaría una cosa así, porque sabría que hoy va contrapelo eso. 30.000 chicos cantando el himno, wow, Uf. ¿No? Está bien. Eh, bueno, hizo eso Ramos Mejía, ¿bien? Entonces, eh, es esa la multitud a la que le teme él, ¿no? Es esa la multitud a la que le teme. Acá hubo otra multitud, ¿dónde más hubo multitud? Y esto no lo dice Ramos Mejía, y aquí sí lo podemos señalar. También, probablemente uno podría decir, en Basualdo y Toledo hubo esa multitud dinámica, que se desafectó del Estado. O, prontamente, lo que se produce después de la batalla de Curupaití, y ahora vamos a hablar de eso, que es, primero, una sublevación en Mendoza, en Mendoza, una sublevación de un, primero de la policía y después de un conjunto de hombres que estaban destinados a ir a la guerra, que no quieren ir a la guerra, que se termina transformando en el levantamiento de Felipe Varela, que abarca todo el norte argentino. ¿no? Desde Mendoza hasta Salta, hasta el Rosando con Santiago del Estero, finalmente va a terminar en una gran batalla contra los Tahuada. Bien, pero ahí también hay una enorme multitud que se activa. Bien. Decía esto. El, ¿dónde? Si uno tiene que filiar, ¿de dónde viene lo de lo de Ramos Mejía, Lo de Ramos Mijía está, hay que ligarlo con una idea de Sarmiento. ¿no? Hipótesis de Sarmiento sobre la Revolución de Mayo, ¿no? capítulo 4 del Facundo. Sarmiento dice, mientras la Revolución es un asunto de partidos de la ciudad, no hay problemas. De un lado está el partido realista y de otro lado está el partido ilustrado. De un lado el partido que defiende el poder del siglo XVII y del otro, el partido que defiende el poder nuevo, contractualista de los libros modernos. Bien. Señala entonces Sarmiento, ¿el problema cuál es? El problema ocurre cuando se convoca a un tercer elemento, una tercera entidad, esto lo trabajaba muchos Carterán, y lo trabajábamos muy bien, bien. Tercer elemento, tercera entidad, que son las masas gauchas, que en verdad no les importa mucho. Dice así Sarmiento, ahí ya es él. Que no les importa mucho la suerte de un partido o del otro, sino que aprovechan la oportunidad para sustraerse a toda autoridad. ¿Por qué se las llama esas masas gauchas? Porque tienen que desempatar el cotejo. La batalla está demasiado eh, pareja. no Entonces, obviamente, es el 5 y 6 de abril de 1911, bien Es Artigas, la aparición de Artigas. Ahora, miren lo que dice Sarmiento, que es genial, con estas cosas que a Sarmiento se le escapan y dicen y como y terminan siendo... Dice así, el tema es que esas masas gauchas que pasaban sus largas épocas de desocupación bien en la pulpería, dándose de apuñaladas o saliendo a cazar avestruces, tenían exceso de vida. Exceso de vida que hasta ese entonces, donde desplegaban, en esas correrías menores, la revolución le va a ofrecer a ese exceso de vida un campo de Marte en el cual volcarse. Bueno, ahí comenzó el desastre para Sarmiento. ¿Por qué? Porque esas multitudes producen, al estilo Ramos Mejía, no producen ejércitos necesarios para afirmar la emancipación, pero también producen guerras civiles, también producen alzamientos. A ver, me gusta mucho eso de exceso de vida, que de vuelta alguien podría decir, ah, pero eso es animal. Y claro, porque hay algo de bueno, exceso de vida, son. No, no, todavía no son sujetos. Un sujeto se define probablemente por eso mismo, porque la vida la tiene agarrada. Esto es un exceso, despliegue de vida. Bien, ahora, hay algo ahí ligado a la fuerza, que es también lo que toma Ramos Mejía. Bien. Eh, ahí entonces uno invita, yo invitaría a pensar, ¿no? Eh, nuestras multitudes en el siglo XX y estas cuestiones no nuestras cuestiones en el siglo XX y estas cuestiones y el otro el otro y, a ver ya me voy yendo a cualquier lado pero uno tendría que pensar eso también por lo siguiente no la multitud estática dice Ramos Miguel la multitud estática se pueden reunir po, 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 suena un tiro desaparecen lo <risa> no dice así no dice, suena un tiro ya está no queda más nadie es un problema enorme ese, ¿eh? porque uno puede decir, uno podría pasar hacia atrás el cepillo en estos últimos años y ver cantidad de movilizaciones así, pero digo, de un lado y del otro. No solamente de uno, ¿eh? No, en una cosa rara, un problema. El otro día leía, ya me mandé, ya estoy mandándome a cualquier lado, hablando de la guerra de Paraguay, ya voy a la guerra de Paraguay, pero leía a Mario Weinfeld en Página 12 y me puso mal porque... Eh, haciendo un balance del cacerolazo del, juez, esto, haciendo un balance del haciendo un balance del cacerolazo del jueves pasado del ruidazo eh, decía recordaba que Macri durante la campaña había interpelado fundamentalmente a un cacho y doña maría ¿no? entonces decía mario Weinfeld, probablemente Cacho y Doña María, una vez recibidas las cuentas, ya se hayan dado cuenta y se hayan sumado al ruidazo. Comparien, no. El problema es Cacho y Doña María, estén de un lado o estén del otro. No sé, oh, a ver, pueden ganar elecciones de un lado o del otro. Ahora, si está Cacho y Doña María, como subjetividad a pensar, y acá me pongo bien, pasa que el problema serio de este hombre es que borró el fascismo me refiero a Ramos Mejía, y bordé una cosa de, 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 de cuño autoritario viejo, que uno nunca quiere dar eso, eh, pero que obliga a pensar algunas cosas con más, ¿no? es decir, bueno, hay, hay algo en ese tipo de subjetividad que de por sí es un problema, la subjetividad que produce la televisión, sea cual sea el canal. ¿No? Sé que también hay un sujeto construido, me parece. A ver. El Cachi y Don María son un sujeto construido Sí. Que, Claro. Que también se construye
1: en, en esa cuestión mediática del día
0: a día. Bueno, pero acá hay un gran ¿Qué tema. Es no? esa
1: multitud
0: estática. No, pero, pero Mario se juega. No, cierto, no la menos. Sí, yo no sé. Yo lo traigo como un problema. Porque eh, estamos en un momento donde uno tiene que, A ver, para mí estamos en un momento genial para pensar cantidad de temas. Estoy seguro que esto que estoy diciendo sobre la R del Paraguay, en otras circunstancias hubiera dicho de otra manera. Me hubiera contado otra cosa. Hoy uno trae una cantidad de cuestiones que lo están problematizando ante todo esto, y que tienen que ver, insisto, con el... el, el no, la, de vuelta, la, la reflexión, ¿qué mueve a una multitud? ¿Qué la mueve? ¿Hasta dónde la mueve? ¿Hasta dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué la produce? ¿Qué no la produce? ¿Qué tipo de vida hay detrás de...? Eh, Claro, pero insisto, uno cuando lee a Mancilla y su amor al Cabo Gómez, y dice, no, no me puedo, no nos podemos quedar ahí en esa figura. Ahora, también hay que pensar cantidad de cuestiones ligadas a la a, a, a la solidez de estas multitudes. Bueno, sigamos. Eh, ¿Podemos pasar una imagen, por favor? Sí, perdón, ahí. Hay... A ver, hay un tema ahí con, con, esta, con el tema de la multitud y qué la, y qué la mueve, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, en el caso de Sarmiento, él parecería decir, el exceso de vida la lleva a cualquier cosa. Quien lo sepa encarrilar, no, lo encarrila y a otra cosa. Ahora, cuando uno lee cantidad de estos testimonios que hablan de estos desbandes, hay argumento, más allá de la fuerte presencia que podía tener Urquiza, desbandar Turquiza, como decíamos anteriormente, y además hacerlo con un argumento, si nos llamas a pelear contra, quiere decir que esa multitud tiene un texto propio. Tiene un texto propio. Ahora, de vuelta con lo del Burguesaurius, quizás o de la multitud estática Ramos Mejía, ahí sí ya hay otro problema que me parece que tiene que ver con el dispositivo de captura cada vez más sofisticado. Cada vez más sofisticado. Una vez discutió, perdón, eh, digo esto y quizás tenga que ver con, con, con el problema que señalaba el compañero, digo esto. Eh, lo charlábamos con Darío... Es ¿no? ¿Así se dice? Sí. Bueno, perdón. Lo charlábamos con él, ¿no? Porque claro, Zamba. Genial. Ahora, para mí es genial Zamba. Bueno, dime, lo trabajo ahí, fenomenal. Me encanta que mis hijos vean Zamba. Ahora, se trata de un dispositivo en donde hay mucha plata invertida, donde hay mucha cabeza invertida y que además funciona alrededor de imágenes en un televisor. El cuerpo frágil de un docente siempre es mucho menos que lo que un televisor puede hacer, además con mucha plata invertida. Y me quiero referir, para hacerlo en clave Foucaultiana, ¿no? ¿Qué es más importante, el contenido de Samba o en sí el dispositivo? En términos de los efectos que produce. Uno quería, querría creer, yo quiero creer, que es mucho más importante el contenido. Ahora, está el dispositivo, que es poderosísimo. Me decía Darío que, eh, que con él se enganchaban mucho los pibes que lo encontraban en la calle y que veían su programa, mentira la verdad, pero que odiaban a la filosofía en la escuela. Hay un problema ahí. Por un lado, Dario es genial y transmite de una manera fenomenal, pero también tenés un programa de televisión a favor, que es un tanque. Que es un tanque, además un tanque de los nuevos, un tanque que ya no te tira a matar, sino que al revés, te seduce, busca tu placer, alimenta tu hedonismo, tenés a ganar todo. El profesor que tiene que dar historia de filosofía en tercer año, no, en Bellavista, y agarrate. <risa> Estás vos solito, uno contra uno, cuerpo a cuerpo. La palabra, y no funciona esto siquiera. Ni siquiera tenés un cañón para pasar una imagen. Volvió a la historia en estos últimos años. Pero miren qué interesante. samba es el producto más importante de todos, de los de la vuelta de la historia. No por nada hay una discusión actual a propósito de qué hacer con samba Mucho más que un libro. O sea, cuando se quiera repasar ¿no? qué fue lo que en la historia quedó como... Eh, el, el artefacto novedoso de por sí, es Zamba, es un producto de televisión, pero lo notable, porque es lo viejo y lo nuevo, producto de televisión de un canal del Ministerio de Educación. Es genial, para mí es genial, insisto, y me saco el sombrero es notable y no, no tengo más que hablar, y, y en lo que me toca también hasta sentirme orgulloso por Zamba. ¿Bien? Ahora, lo que quiero abrir es como problema, y estoy de acuerdo, quizás no haya que, que demonizar ahí, hay que pensar, lo que pasa es que son alternativas que se abren como problemas para evaluar ¿no? eh, esta composición. Ahora bien, si solamente producís multitud estática, está a ser un problema. Eso sí, estamos de acuerdo, ahí estamos todos de acuerdo. Claro, ahí lo de lo de Ramos Mejía de vuelta, ¿no? y ya seguimos, pero para conversar con la compañera... el. Otra cosa que Ramón Mijía ve muy bien y lo ve también bien Le bon, se están, se están yendo, che, se marman el desbande de Toledo Basualdo. Bueno, mirando la Sí, voy redondeando, discúlpeme, me quedé con un par de cosas que les voy a mandar. No, no, del desbande, ¿no? Qué tremendo esto, ¿cómo voy a sentir? Eh, el tema de las imágenes. A Ramos le interesa mucho el tema de las imágenes. Y muchísimo, incluso lo que hace, porque está buenísimo lo de la palabra y la seducción, pero la imagen, eh, dice Ramos Mejía, perdón, dice Tulio Perindongi, Ramos Mejía desde la presidencia del Consejo Nacional de Educación organizó una liturgia casi japonesa para rendirle culto a las imágenes en las aulas de las escuelas. Fue el tipo que ordenó, cuadro de Belgrano, cuadro de San Martín, la patria, ¿no? Todo eso que después se vino a demoler porque estaba mal. Ahora, bueno, él necesitaba eso, que además era ante una población mayoritariamente inmigrante. Hay que construir eso. Bien. Eh, y eh, Les decía, José Ingenieros, que es positivista, van la letra, discípulo de Ramos Mejía, escribe de inmediato una reseña contraria al libro, porque le dice, usted como positivista no se puede fascinar con las multitudes, no puede hablar bien de ellas. Ramos Mejía la deja pasar, no, no le da ninguna importancia. ¿no? Eh, el, el... Respecto a las multitudes inmigrantes, sí, claro, es cierto, está el tema de la multitud inmigrante. Ahora, para Ramos Mejía, los pilluelos, así dice, los pilluelos, hijos de inmigrante, están totalmente en disposición para ser parte de la multitud nacionalista. Y habla incluso de los desfiles militares. Dicen, con qué emoción los pilluelos de la calle... ¿no? hijos de inmigrantes, ven los desfiles militares y se fascinan y lo contrapone a qué? él parece decir hay algo ya en las clases acomodadas que no les permiten devenir multitud como que tienen multitud dinámica como que tienen reparos a devenir esa multitud bueno, está claro que es una mirada de la élite lo Lo que a mí me está interesando es esto que dice Foucault cómo hay saberes de élite que en tanto también fueron derrotados pueden ser útiles para pensar lo que hoy puede devenir crítico de la cultura hegemónica. Y ahí hay saberes populares y también saberes de élite. Ahora entiendo porque hiciste a Junger varias veces. Está bien, hay que ser que hacerse caro de eso, ¿no? Y aparte todo el tiempo nos van a llamar picapedreros de o oh, fascistas. Bueno, hay algo de eso que uno puede leer, escuchar, entender, ¿no? Sabiendo que no tiene nada que ver con el fascismo, obvio. Eh, bueno, perdón, voy a, voy a redondear, el, el, ter, quería traer esta imagen que es alucinante también, que es, en verdad, termino con, con las imágenes de, de, de Cándido y contándoles tan solo como... Va, con, termino contándoles las imágenes. Esta imagen es Cándido, ¿no? De vuelta, es el repliegue del ejército paraguayo, lo que queda cuando el ejército se repliega, campo arrasado, bien, sin batalla, por favor, la próxima y voy contando. Esto sí es una de las vistas de uno de los ataques de las columnas argentinas en Curupaití. Bien, en Curupaití. Acá sí ya hay guerra y hay humo de metralla, no? hay humo de disparos. Eh, ahora, insisto, yo busqué a propósito tener esta imagen bien distante, que es la imagen que propone el cuadro. Bien, Aunque, por supuesto, uno se puede acercar mucho más. Hoy se puede producir algunos detalles, por favor. Esta es una bellísima imagen que es de la invernada, invernada de, del ganado del ejército oriental. Me encanta porque tiene algo de traslúcido, ¿no? Los, lo, lo, lo de las reces. ¿no? Una cosa extrañísima y también, de vuelta, con una cosa de dominio del paisaje que es eh, maravillosa. A ver, ¿qué más? Otra vez, acá este es un detalle ya de, de la batalla de Curupaití. Y ahí se ven, sí, ya cuerpos caídos. Eh, hay una imagen donde hay un hombre manco, y parece que es el mismo. Me contaba recién un compañero que en la película de, de, de José Luis García, eh, José Luis García lo que busca en esa película de 2005 es buscar todo el tiempo el punto de vista desde el cual Cándido López miraba las escenas ¿no? y producía estas imágenes, ¿no? como si de esa forma pudiera dar con el jeroglífico que nos está proponiendo. Entonces se, a un, se subía a un mangrullo típico de la guerra del Paraguay, que gran problema de la guerra del Paraguay que no había, no había para hacer avistajes. Había globos entonces y mangrullos. Globos sí hubo, ¿no? globos aerostáticos. Eh, sigamos por favor y ya... Esto, esto sí es después de la batalla de Curupaití. Digo, esto es donde estuvo, digamos, el Cabo Gómez. Después de la batalla de Curupaití. Y ahora también, acá, ¿no? Rematándolos. Y acá se ve, acá hay acción. Acá no tan solo son, no solo son hormigas, sino, está claro que lo estamos viendo como detalles, no sería mucho más difícil ver. ¿Bien? En verdad es un detalle de lo que vimos anteriormente. ¿Bien? Eh, hay pequeñas acciones. ¿Bien? Pequeñas acciones. Dice José Luis García: creo que no me equivoco: los, los rostros no tienen ojos, solo tienen ojos cuando mueren en Cándido, ¿no? Algo extraño de este jeroglífico que nos propone. Perdón, bueno, esto es algo maravilloso que ha aparecido en el último tiempo. ¿verdad? Hasta hace muchísimo. Estaba la guerra empatada. Estaba la guerra empatada después de la batalla de Curupaití los paraguayos rearmándose, complicadísimos, muy difícil, van a empezar a sufrir rápidamente pequeños derrotas. Lo que es notable es que desde Asunción y desde el mismo frente de batalla se llevan adelante proyectos de diarios paraguayos, diarios con ilustraciones, periódicos, no diarios, periódicos con ilustraciones. Tres, uno, Sentinela, el otro, Cabichuy, Cabichuy se hacía en el mismo campamento, en el mismo campamento. El otro cacique Lambaré, todo en guaraní, y con muchas ilustraciones. También, por la fuerza de la imagen, nada parecido hubo del otro lado. Lo que es muy interesante, porque habla de qué cosa, de que había, entre los paraguayos, primero que había educación, educación primaria, había mucha educación, primera extendidísima, mucho más que del otro lado. Por lo tanto... No que todos sabían leer, pero sí que muchos sabían leer. Algunos critican, ah, pero no se encontraron cartas de soldados. Seguro, ¿por qué? Porque una cosa es saber leer y otra cosa es saber escribir. Critican, dice Ticio Escobar, críticos de arte maravillosos que hay allá en Paraguay. no eh, Esto es los bos los animales atacando, lo traía por lo de Ramos Mejía también, no personas animales atacando y haciendo retroceder a un barco. Con algo de, de mucho humor, además eso, con una cosa... Eh, 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 siempre entre, eh, ple, de un humor plebeyo bien y bien irreverente. A ver, algo más. La próxima, por favor. Esta es una muy conocida. Se dice, se llama abajo tiene un epígrafe, dice cara fea al enemigo, cara fea al enemigo. ¿no? Y se bajan los pantalones ante el globo, que era el globo aerostático que intentaba dar cuenta de las posiciones de los paraguayos. Bien. Otra más, por favor. Esto es Qué felices, fuéramos, no, qué felices seríamos perdón, si todos los árboles dieran este tipo de frutos, algo así, ¿no? Y están colgando a, a, al enemigo, sí. Sacadísimo, ¿no? Como que don... Porque esto tiene algo de desastres de la guerra de Goya, pero no en tono dramático, sino en solfa, en alentar. La próxima. Bueno, esto, esto es alucinante porque llega a ser un misterio, lo dice esto Ticio Escobar. ¿Quiénes fueron los grabadores? No había escuelas de grabadores importantes, relevantes, son grabados en madera. Grabados en madera que después servían para la impresión. Ahora, ¿de dónde sale? Anónimos, hay un par de nombres dando vuelta, pero Anónimos, dice Ticio Escobar, había una tradición importante entre los jesuitas y después en la producción de naipes, de cartas. Pero como saberes populares que se pusieron en circulación en esa coyuntura y que produjeron esto. ¿Qué traía esto? Porque digo tiene un trabajo en esa, en esa construcción de esa trinchera alucinante. Bien. Otra, por favor. Esta era la tapa del... y esto es problemático a full. También, no es nada políticamente correcto. Es el macaco. Es el negro brasilero picado por las avispas, cabichuy. Cabichuy es el nombre de una avispa que los hostigaba a los macacos, así le decían, brasileros. Claro, es políticamente correcto. Es el negro entonces, esto a Doratioto se pone, no, casi que Doratioto le tira con, con el multiculturalismo, los negros, por supuesto, sin preocuparse del millón trescientos que tenían de esclavos en Brasil, eso un problema, entonces estaba resolviendo, estaba en vías de resolverse, ¿no? y esto sí es el problema, la caricatura del negro. ¿no? Eh, vayamos, por favor. Bueno, acá con la cama, de creo que es Mitre, aconsejado por el diablo. A ver, otra más. Ah, esto es fenomenal. Es cuando estaba enero del 68 y, y de repente eh, el, se enteran de. Empiezan a escuchar. A ver qué dice. Si. No, la hora final de la señora Alianza, pobrecita, ella queda muerta. Los diablos brindados por la llegada de Bartoloí, Bartolito al infierno. ¿Qué pasó? Eh, parece que hubo un día en enero del 68 que las banderas estaban a media asta en el campamento argentino, entonces no se sabía qué era lo que había pasado. Como que había to algún toque especial de, 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 de corneta, lo que indicaba que alguien, muerto, alguien había, había muerto. Y se creyó que había muerto Bartolomé Bartolo y Mitre. Y entonces se armó un festejo fenomenal entre los paraguayos pensando que se había muerto. Y de hecho hay una columna que acompaña este dibujo. El tema es que Bartolito está llegando al infierno. Es ese es el tema, ese es Bartolito y ese es el infierno. diciendo que finalmente los gauchos argentinos van a estar contentos porque se acabó Mitre, ¿no? Como una cosa, bueno, notable como. como como, como escritura y como acción, ¿no? De esto estuvo digamos, oculto durante un montón de tiempo. Es ahora que ticio Escobar, de hace un tiempo esta parte, empezó a mostrar esto, y a decir el valor que tiene en términos estéticos, políticos, culturales. ¿Bien? Eh, bueno, acá medio como cerrando lo anterior, esto es Humaitá, así quedó Humaitá, Bien, ese, ese bastión de la defensa paraguaya, luego de ser bombardeado sistemáticamente durante meses enteros de vuelta a esa destrucción. Bueno, ahora sí, terminando. Esta es una pintura que contrasta con todo lo que vimos antes, ¿no? Es una de las batallas últimas que se dan en la guerra del Paraguay, una vez eh, destrozado Humaitá, por lo tanto, ya franqueado, liberado el camino hacia Asunción, es la batalla de Abahí. Cuando el ejército paraguayo ya contaba tan solo con, con niños heridos y no mucho más que eso. Pedro Américo es el pintor oficial de la corte de Pedro II. ¿Bien? De Pedro II. Esto también notable de la guerra. Es un momento de intento de resurgimiento de las monarquías más decadentes. ¿No? El intento de Maximiliano en México. Bombardeo de España en la costa del Pacífico. Eh, Pedro II es parte de esa, expres esa expresión de eso también. Le hace pintar a Pedro Américo, que es este pintor oficial, esta imagen de la guerra, que no tiene nada que ver con lo de Cándido. Digo, es, es al revés, o sea, son todas acciones y, y, y cuerpos, intenta ser como un tardíamente romántica, cielos tormentosos, eh, y cuerpos muy bien definidos en algo que, tiene, que busca un sublime, que, que, que increíblemente llega a ser, uno diría, abyecto. Bien, eh, la falta de énfasis, la, la, la circunscripción, la, el, los acentos tan leves que pone Cándido López le devuelven a la guerra quizás el verdadero tono que tuvo, el tono dramático que tuvo. Bien, mientras que esto parece ser casi una burla. Por supuesto, escuela europea pura. Bien. Eh, este, supuestamente, pa, la próxima por favor. Bueno, y contrasta con estas fotos también tomadas, que son de vuelta, son fotos que, ¿no? Niños prisioneros paraguayos tomadas estas fotos en Brasil, con pies que los sostienen. Una próxima que es del mismo tono. Y esta otra, que es un montón de cadáveres, foto, de vuelta. ¿no? Un montón de cadáveres paraguayos. Eh... No sabemos si son muertos producidos por los disparos, si son muertos producidos por la peste que asoló también a los ejércitos, pero lo cierto es que, de vuelta, es eh, la, la, el registro fotográfico queda con una imagen que parece ser de otro lado, no de acá. Está algo de umbral y algo que uno no termina de entender cómo pudo haber estado tan postergado en la narración de nuestra historia. Eh, ya ahí sí vamos terminando. Eh, bueno, sí, la, 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 la última. Este es el mariscal Francisco Solano López, es la última foto que se le toma. Cuando el mariscal comienza el momento que se llama de cacería, así dice, de la actitud, es la cacería del mariscal. Después de caído Asunción, Asunción cae el primero de enero de 1869. Solo queda tomar al general, al mariscal, perdón, y a su tropa. Eh, es la cacería. Lo interesante es que Oderatioto se burla de la paranoia del mariscal, pero al mismo tiempo llama cacería a la acción militar que se emprende en contra de él. ¿Cómo es eso? ¿Pasaranoico o hay una cacería en contra tuya? ¿No? Y estas imágenes parecen ya ser imágenes de un hombre en, en, en su final. Eh, ahora sí la última, termino con esta. Esta es la paraguaya Juan Manuel Blanes, pintor del Palacio de Urquiza, San José, con pinturas que eran muy parecidas a las de Cándido, porque eran pinturas así paisadas, de batallas, tenía mucho de croquis. Después se forma como pintor en Europa y cuando vuelve se cuenta que pasa por el Museo de Río de Janeiro donde estaba el cuadro de Pedro Américo, la Batalla de Bahí, y le discute con este cuadro. Dice, este contra este. Ahora, ya es un cuadro de pintura europea. Pero es lo mismo que hablábamos en el de la Tierra. Es lo mismo. Es, el mismo, es lo mismo, yo iba a decir eso, es la misma discusión eh, estaba batallando en el mismo terreno, en el otro terreno no se habla, este cuadro es un cuadro eh, que en Paraguay es como un cuadro nacional porque también habla de la resistencia de las mujeres paraguayas para reconstruir el Paraguay jugado en ese pleno terreno bueno, iba a traer algo de Barrett pero bueno, quedará para otro, en todo caso lo recomiendo por, por mail estamos acá, ¿no? Buenísimo, nos vemos entonces próximamente.